0: E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, o debate arquibancada no ar, ao vivo. Né? Hoje um dia quente para o mundo do carnaval. Estou aqui com Ralf Guichar, Pedro Monteiro e Chico Frota para a nossa resenha, né? que a cada 15 dias a gente faz sobre o mundo do carnaval. Dia quente. A pauta já estava formada, já estava montada, mas tivemos que reformular a pauta, trazer novos dados. Né? Afinal de contas, tivemos hoje à tarde a notícia né, da saída de Paulo Barros, do Unidos do Viradouro, vamos falar muito sobre esse assunto, vamos falar também de Salgueiro, falar de Beija Flor, falar de Série A. Agora, com a volta de Ralph Guichá, podemos falar ainda com mais informações sobre esse tema todo e muito mais que vai rolar aí nessa próxima hora, hora e meia. Você participa com a gente nas nossas redes sociais. Eu dou meu boa noite. Já está com a câmera ligada aí? Pode dar sua boa noite, Chico Frota, boa noite.
1: Vai, câmera. Vai, câmera. Foi. Agora sim. <risos> boa noite, Anderson. Boa noite. Ralf, Pedro, amigos que estão acompanhando a Rádio Arquibancada. Pois é, dia quente, né? Tava um dia morno, virou dia quente, né? Esquentou de uma hora para outra. É, meu cachorro louco. Não é mole, não, cara. É, vamos bater um papo, conversar sobre as novidades do carnaval, sobre as novidades desse mundo do carnaval. Hoje o Ralf está aí. Hoje a, gente, hoje a gente vai se esbaldar de falar de Série A também, né, Ralf? Da noite.
0: Boa noite. Voltando aí. Primeiro não veio por conta do temporal, depois o departamento médico aí teve que agir, mas Ralf Guichar está de volta. Boa noite, Ralf.
2: Fala, meu povo. Boa noite, Anderson, Chico, Pedro e todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. Hoje não preciso vir de bote, não tem temporal. Hoje o mosquitinho da dengue não me impediu de estar aqui presente. Estamos finalmente aqui de volta ao debate Arquibancada. E com que retorno, né? Com que bomba, né? É impressionante, né? Em maio, eu não me recordo de, de uma bomba assim, nesse sentido, acontecendo em maio, né? de uma mudança, é, depois de quase todas as escolas estarem configuradas já com seus carnavalescos, tudo montadinho, com exceção de uma que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, essa bomba, essa saída do vice-campeão do carnaval fazendo um bom desfile no pleno mês de maio, quase meio do ano. Mas vamos debater bastante isso por aqui.
3: Boa noite,
2: Pedro Monteiro.
3: Boa noite, Baltar. Boa noite, amigos da Rádio Arquibancada. Boa noite, Chico. Boa noite, Ralf. Que bom você aqui de volta para a gente conversar bastante. Espero que, como bem você falou, não tem bote, mosquitinho já era. E assim. Se
0: bobear um mosquito, veio naquele dia. Pois é, foi o um como, foi a junção.
3: E é engraçado, Baltar, é, na duas semanas a, de duas semanas atrás para cá, eu tava meio devagar, pensando assim: pô, será que, que a gente vai falar? Né, depois de duas semanas, aí vem o Enredo Salgueira, que já seria um bom assunto. Aí vem hoje uma bomba. Né, o Paulo Barros, que tinha renovado com a viradouro em seguida do fim do carnaval. Né, é, um tempo depois, um mês depois, a, a, o anúncio dele na Gaviões da Fiel lá em São Paulo. E mais um mês, a saída dele. Né, e uma coisa interessante, Baltar. Hoje né, são. 8 e, 8 e 37. Há dois meses atrás, estávamos saindo do sambódromo indo para as nossas casas depois do, da, da apuração.
0: Dois meses, né? Passou rápido. Passou
3: dois meses. E olha, a coisa, olha quanta coisa aconteceu no mundo do carnaval em dois meses. É, quanta coisa aconteceu nesse dia. <risos> nesse dia, <risos> nesse principalmente. Dia, a Praça da Bandeira ficou pequena oh. naquele dia.
0: <risos> Mas não é? Mas enfim, então a gente está aí começando essa resenha, você que está ligado na gente, obviamente você está mais do que convidado, você está convocado a participar, prevejo, tiro porrada de bomba nas nossas redes sociais, você fala com a gente pelo nosso Twitter, arroba RD Arquibancada, pelo nosso Facebook, né? E a gente está aí para bater esse papo. E antes de tudo, né, e eu, 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 eu fico. Eu fico, de certa forma, né, chateado. né? que é uma coisa que está se tornando cada vez mais corriqueira dentro do mundo do carnaval, não só no mundo do carnaval, né? na política foi da mesma forma, Enfim, o carnaval é apenas um reflexo do que acontece. Essa disseminação de notícias falsas, de links e tal, e já tinha gente compartilhando uma notícia do SRZD, um texto de 10 anos atrás, falando que o Milton Cunha estava indo para Viradouro. Pô, gente, pelo amor de Deus. Agora já, já, já dizem que o, a Unidio da Tijuca já fechou com o Paulo Barros, e há pouco, a coisa de dois minutos, nós recebemos aqui uma nota oficial né, que a Unido da Tijuca compartilhou em suas redes sociais, que aí é uma nota que também tem um quê de dúbio. Não, não, não nos esqueçamos, quem não está sabendo, é, logo após que surgiu a notícia da saída do Paulo Barros da Viradora, a Unido da Tijuca fez uma postagem nas redes sociais com aquele símbolozinho daqueles dois olhinhos arregalhados, aquele olhinhos assim, ó, estou de olho. Né? E a Tijuca agora solta uma nota que diz o seguinte, Ralph Guichar você que é bom, então, de texto, você que tem um texto primoroso, Vamos interpretar aqui. O Pedro também não é um jornalista, mas também é um homem de letras. Enfim, Chico Frota, preste atenção no que eu vou falar. A Unidos da Tijuca, através do seu presidente Fernando Horta, esclarece que qualquer notícia oficial sobre o Carnaval 2020 será veiculada através de sua assessoria de imprensa e publicada em suas redes sociais. O que, que eu posso entender dessa notícia, dessa, dessa postagem? Não rolou, mas vai rolar, como diria a música do Martino Avila. Concorda, Ralf?
2: Concordo, genérica, né? Uma nota dizendo que o anúncio oficial vai sair pelas pela, pela redes da escola. Basicamente isso, né? Não negou, realmente. É, demonstra, no mínimo, no mínimo, no mínimo, que tem um interesse. E que se tem um interesse, deve estar negociando ou já negociando. Agora, realmente, é estranho. É estranho ter passado um mês, desde o acerto do Paulo Barros com a Gaviões da Fiel, e a Viradouro, um mês depois... É, anunciar a saída dele por conta, de acordo com a Viradouro, do acerto dele com a Escola de São Paulo, por ele estar fazendo o Carnaval de São Paulo. E, e também é mais estranho ainda, durante esse tempo todo, a União de Tijuca não ter escolhido o carnavalesco. Né? Então, é, realmente, é, pode até não ter nada a ver uma coisa com a outra, até pode, mas os, os fatos são muito claros. Né? Então, o Sul fica no ar a dúvida. Será que a, havia uma negociação prévia? Será que, no mínimo, a Tijuca sabia de alguma coisa e, f, e colocou o pé no freio para aguardar um, um, uma possível disponibilidade de um carnavalesco de peso, no caso do Paulo Barros, no mercado? Porque, realmente, não é, não é, não é natural uma escola demorar cinco meses, é, é, no meio do ano, praticamente, é, fechar com o seu carnavalesco, né? tanto que todas as demais escolas do grupo especial já têm carnavalescos escolhidos, com exceção da União de Tijuca. Não é natural essa demora toda para escolher o seu profissional. Então, no mínimo, mostra que ela estava bem informada e monitorando o mercado. Né? Então, isso tudo é, pode ter ligação uma coisa com a outra.
0: Não, eu, o, o que me causa estranheza também, até conversava com o Chico antes da gente entrar no ar, é, é o seguinte... A não ser que algo tenha mudado no que, tava, no que estava acordado inicialmente. Mas exatamente hoje, faz um mês do um anúncio da ida do Paulo Barros para São Paulo, para Gaviões da Fiel.
3: E nesse meio tempo, ele deu entrevista, falando, também falando como Carnavalhos da Viradouro e também como Carnavalhos da Gaviões, nesse, nesse, nesse meio tempo, e nada acontecendo e tudo normal, é. segue o jogo. A
1: gente acha que nada estava acontecendo, é. né porque o que eu estava falando, a gente estava conversando, estava aí o Anderson conversando aqui mais cedo, tem um detalhe importante em cima disso. Uma coisa é você tratar com uma escola de samba conforme a gente está acostumado aqui no Rio de Janeiro, com Portela, com Mangueira, com Viradouro, com Beija-Flor e tal. A outra coisa é você tratar com a Gaviorda Fiel, com a Mancha Verde, né? De repente, assim, ele mandou, foi ele o Paulo Menezes. De repente, ele chegou lá e falou, não, eu vou vir aqui uma vez por mês, os caras, que é isso, mano. Uma vez por mês, não, meu. Vai vir aqui toda hora. Estou contratando você, meu, meu. Entendeu? Ele pode ter chegado na viradora, ter falado isso, os caras da viradora falaram, oh, não. Eu li uma notícia,
0: ainda há pouco, se não me engano, foi no SRZD, de que o trato, né de que o, que o Paulo Barros trabalharia sexta, sábado e domingo em São Paulo e ficaria na, dando expediente na viradora de segunda a quinta. Que teria sido proposto isso, enfim. Mas não sei de repente qual dos lados exigiu uma dedicação maior não sei se isso ou se quando ele foi tratar isso com São Paulo não avisou lá que seria tão com, com menos presença ou não avisou aqui que teria que estar mais lá
1: eu não sei aquela que alguma história, coisa aconteceu no meio aconteceu que aquela história Anderson. é quando você contrata um Paulo Barros principalmente para ele estrear num carnaval de São Paulo você não contrata por dor uma bala juquinha chupada né cara você vai contratar por um caminhão de dinheiro com certeza ele está indo para lá para ganhar direitinho, para ganhar bem. Ponto mais
0: para uma escola que tá mordida, porque a escola. Exatamente. Do, do, da torcida rival foi campeã.
1: É uma disputa diferente da disputa aqui do Rio. Entendeu? E sabendo que essa escola que foi campeã, no casa Mancha Verde, vai continuar vindo com dinheiro para caramba. Entendeu? A. Ah, ah. A mulher lá que patrocina o Prefisa, Clube, é. a
2: Leila. Ela, a,
1: a, a Leila, ela vai continuar botando dinheiro na escola, porque, para ela, ali está disputando com o Corinthians e com o São Paulo. Ela não está nem aí para a Mocidade Alegre. Ela quer ser campeã de tudo. Ela vai querer ser campeã. Daqui a pouco, ela está fazendo um projeto que nem o Vasco fez lá em 2000. Vai ter o time de boliche do Palmeiras. Vai ver. É, ela que ela está querendo isso ela está querendo é, esse engrandecimento além disso tem o pessoal lá o Paulo o pessoal pede para pediu para ela ajudar o a Mancha e a Mancha foi campeã pô um senhor Carnaval e a gavião está engasgada. A Gaviões reditou um senhor enredo, né? Que era o um enredo do tabaco. Né, um fez um grande clássico, desfile. Fez um grande desfile e vem mordida. Vai vir mordida. O que, 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 que eles pensaram? Eles têm o melhor carnavalesco de São Paulo, a gente vai pegar o melhor do Rio. Na cabeça do, do deles, Paulo Barros é o melhor do Rio. E não gastou pouco. Entendeu? Aí chega na hora, não, ah, eu vou me dividir no mínimo. Eu imagino isso, que rolou, ó. Não, dividir nada. Vai dividir, então tu fica lá dois dias e cinco aqui. Entendeu? Aí bateu aqui na mão do, 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 do pessoal da viradora, a viradora, não, calma aí, estou te pagando também. Eu quero, você vai ficar dois lá e cinco aqui. E aí, meu amigo.
0: E aí o interessante nessa história toda é né, que, como bem disse o Ralph, a, a Tijuca não se pronunciou após o carnaval, a Tijuca ficou na dela, né? Em momento algum anunciou renovação, enfim, até o próprio Laíla. Né, há notícias, há indícios, a gente ainda não pode falar com muita precisão, mas eu já recebi vários, né, até porque, <risos> nesse ponto, eu, a, a notícia sempre chega a mim mesmo, é, pelo fato de eu ser da ilha, né, de eu ser oriundo da ilha, há uma negociação do Laíla com a União da Ilha, isso já está sendo falado. Né? Então, num cenário como esse, em que talvez o Laíla saia, que eu não consigo ver, Laíla e Paulo Barros trabalhando junto. Acho que são visões de carnaval totalmente antagônicas. Né? São visões que não dão para conciliar. Num, num cenário que você vê o Laíla, às vezes, saindo e a Tijuca, que acabou de soltar uma nota, dizendo nem sim, nem não, talvez, porém, quem sabe, né? porque a Tijuca em momento algum falou, porque se não houvesse negociação, a Tijuca escreveria. A origem da Tijuca vem né, afirmar que não está negociando com Paulo Barros e que é mentira tudo que está saindo aí. A momento momento nenhum a Tijuca falou isso. A Tijuca falou a Tijuca apenas irá informar nas redes sociais e através da assessoria de pressa. Então, eu, eu vejo um quadro muito claro, né, muito claro, né, uh, de que a Tijuca vai pegar o Paulo Barros de volta e, por sinal, a equipe lá, a comissão de carnaval da Tijuca, a Nick, o, o Marcos Paulo, o Elcio, já são pessoas com quem trabalharam, né, com, quem, com quem o Paulo trabalhou por um bom tempo. Então, eu não sei. Agora... Aí vem o outro lado da moeda. A viradora, para tomar uma decisão dessa, ela tem que estar tá já com a coisa bem engatilhada. Ela já tem que estar tá com alguém na manga. E eu não consigo ver quem seria esse alguém.
2: Vocês conseguem? Em tese, você tem, você tem razão em tese, né? mas a gente não sabe o que passa na cabeça do dirigente. Né? A gente não, não sabe até que ponto um, um, algo ir, possa ter irritado uma pessoa específica, um dirigente específico, e tenha tomado essa decisão assim, no impulso, numa cabeça quente. Não sei. Né? Não é, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos dirigentes. Agora, é, realmente, o mercado está escasso. Como eu falei, cada escola já está alocada com o seu profissional. Então, o viradouro tem, nesse momento, duas opções. A primeira é fazer investida em um profissional que esteja alocado em alguma escola, e aí vai, pode causar um problema ético, né? um problema danado com outras agremiações. A segunda é buscar um profissional na Série A, apesar de não, não ter também ainda um vasto leque nesse momento. Que... As revelações da Série A foram guindadas, né? Já foram alçadas ao grupo especial. E... Primeiras
3: semanas pós-carnaval.
2: E, e os bons os nomes...
3: João Bora, Haddad, Isso. E os bons nomes que existem na Série A... Subiu com a
0: é assim.
2: Que existem bons nomes na Série A, mas os bons nomes que existem na Série A, por exemplo, é, alguns, vou citar, não, o Fábio Ricardo, por exemplo, que está na União de Padre Miguel, já citou e já, já, já conversou, inclusive, comigo, que que ainda que não se sentia confortável em fazer duas escolas ao mesmo tempo. No caso, uma, uma de de acesso e uma de grupo especial. Então, esses profissionais que, que existem hoje, que continuam na CH, que não estão no grupo especial, muitos são jovens, estão chegando agora, não sei se teriam cancha para fazer duas escolas em, em dois grupos distintos. E tem esse problema muito sério também. Né? Eu, eu, se o Laíla, por exemplo, não tivesse é, a, em vias de acertar com a ilha, pode, podia ser uma opção ou, ir a turma do Laíla, junto com o Fran Sérgio, para a viradora, uma opção? Poderia ser uma opção no mercado, disponível, vindo da Tijuca. Mas, fora isso, ou vai buscar alguém em São Paulo, talvez, ou alguma revelação, ou quem está desempregado. Quem está desempregado no mercado, é, quem está disponível no mercado, a gente pode fazer um levantamento rápido. Por exemplo, Caio, Caio Rodrigues. Rodrigues deixou a Santa Cruz, foi da Imperatriz até, recente, até pouco Anunciou tempo. Anunciou
0: esse gesso, a, a, o desligamento com a Santa Cruz, e muita gente na hora falou, ah, vai para a Vai retornar
2: à Imperatriz? Pois é. E, por pega por aí né realmente não aí você mapeia o mercado quem esteve recentemente na Vila o Edson Pereira estava tá na Vila tá bem comportava na Vila o anteriormente quem teve, passou anteriormente pela Vila que fez um bom Carnaval da Vila o menino da, da São Clemente Jorginho Jorge, que é, não sai da São que Clemente que está bem na São Clemente já anunciou inclusive enredo, tá vai renunciar a Sinopse na São Clemente então no realmente sábado. é escasso o mercado está escasso as opções são poucas ou você aposta e aí você aposta em quem né em, ou você aposta em assistentes de carnavaleiros que possam se destacar, ou você realmente vai ter que ser muito criativo para se reforçar. Vale ficar de olho no hoje que a viradora vai fazer.
0: Hoje de tarde, o blog do, do Romulo Tese, né, lá da, do site da Band, nosso amigo Romulo, lá de São Paulo, ele veio com a informação de que teria havido um interesse da viradora no Mauro Quintais o próprio Mauro foi entrevistado pelo blog e negou. Falou, olha, não recebi nenhum convite até agora. Mas aí, na minha visão, né, longe de... Eu acho o Mauro um ótimo profissional. É, se, se você está mandando o cara embora porque ele foi para São Paulo, como é que você vai pegar alguém que já está em São Paulo? Que ele, já, ele fez a Dragões da Real nesse ano e já está renovado para o ano que vem, já está trabalhando em sinopse e tudo mais. Então, quer dizer... É uma situação complicada da viradora. Eu vejo hoje uma situação bastante complicada, porque as opções do mercado né, não está não dando em árvore, não. Não tá fácil não. E, e, e para manter
2: o nível do que a viradora atingiu no ano passado. E é isso que eu ia falar, e, é, e principalmente de linha de trabalho. Né? Você, a viradora deu muito certo o carnaval da viradora com uma linha hollywoodiana, que é a linha do Paulo Barros, que é o estilo do Paulo Barros. E aí você... É, vice-campeão do carnaval no ano que você vem na Série a, no ano que você sobe. E aí você perde o Paulo Barros, você, você rompe o seu, o seu vínculo com o Paulo Barros, e aí vai buscar quem no mercado e, e quem da, da linha do Paulo Barros, por exemplo. Você vai ter que mudar totalmente a linha, ou vai buscar alguém na mesma linha que ele. A opção no mercado já está escassa no geral. Aí... Estilos gerais. Na linha específica então do estilo de fazer carnaval do Paulo
3: Barros, mais escasso ainda, mais difícil ainda. Aí vira uma dor de cabeça para viradouro, né? manter o nível do ano passado, porque estamos falando, como bem você disse, nós estamos falando da escola que foi vice-campeã.
0: Porque a Viradouro, é exatamente, ela queimou etapas. É, tudo bem, nós sabíamos desde o início que a Viradouro não ia fazer carnaval para brigar para não cair. A Viradouro estava desde o início, desde, se você pegar lá os debates, primeiro debate da temporada do ano passado, nós falávamos desde o início, a viradura, ninguém cogitava a Viradouro como uma escola que brigaria para não cair, né? que é o, o desafio natural de quem está subindo de grupo. A gente já sabia que a Viradora estava fora dessa briga. Mas eu acho que nem o mais otimista acharia que a Viradora seria vice-campeã do Carnaval. Nós colocávamos assim, a Viradora é aquela escola que pode brigar para voltar entre as seis, ficar ali em sexto lugar, sétimo. Né? Ninguém contava que a Viradora chegasse pum. E a partir do momento que você pega um vice-campeonato, né, Chico, você, você mudou de prateleira.
1: E é aquele detalhe, né, foi vice-campeã, para Mangueira. Gente, pra
0: mangueira e pra muita gente pra muita
1: gente poderia ser campeã. Entendeu? Como desfile técnico, como... como, como, como... De visual foi o que mais encantou. Exatamente.
3: Não, e ela quebrou muitas barreiras. Como o Baltar bem falou. A, a escola que tinha acabado de subir da Série A. E também a questão da, da posição de desfile. Era segunda de domingo. E veio depois de uma... Foi segunda. Foi, de foi onda, segunda foi de onda. domingo. E depois de uma chuva. É era também era chumava, mas nebrado, mas, mas se
1: criou um clima também muito bom para a Então a Viradouro já entrou no desfile, na verdade é, Como uma das seis Todo mundo falava isso A gente não pode também é, tapar o sol com a peneira Todo mundo falava, não, a Viradouro vem como uma das seis Não é o caso da Estácio que vem agora Que todo mundo fala, pô, a Estácio já, já vai brigar para não cair Entendeu? É diferente Agora é, que chegou mudou. a
0: rosa, coisa já pode mudar. É, mas vai a gente brigar vai para falar cair, disso daqui a pouco, porque, até porque já chegou a ah, pergunta, daqui a pouco ah. a gente vai dar essa passada aí do, de tudo que aconteceu do último debate para cá, que aconteceu coisa para caramba, né? mas, mas é, é, é interessante é. Essa, essa, essa geografia que está se formando para o ano que vem. É, porque a gente sabe,
1: assim, a Viradouro tem de onde tirar. A Viradouro tem gente que investe na escola, tem gente que ajuda a escola... Entendeu? Tem uma estrutura muito bem montada. Tem ajuda da Prefeitura entendeu? de Niterói. Tem ajuda muito boa da Prefeitura Exatamente. de Niterói, que pelo menos dá para dar o start no carnaval. Entendeu? Nós vimos o que aconteceu com a própria Cubango na Série A, entendeu? Que também teve a teve ajuda, então eles conseguiram dar start. Não receberam o dinheiro três horas da tarde de sexta-feira de carnaval. Né? Então, assim, o que, que acontece? É, a Viradouro tem, tem. A gente sabia que a Viradouro vinha dessa forma, mas a gente não sabe. A Estácio não sabe se vai ter patrocínio, o que, que vai acontecer com a Estácio. As outras escolas a gente não sabe. A gente sabe que vai estar lá sempre lá embaixo brigando. São Clemente, Estácio, Ilha, entendeu? Uma outra, uma outra que se perde ali, uma mocidade que já se perdeu, Imperatriz, que foi para saco agora esse ano. A gente sempre sabe que vai ter agora. E ninguém, em momento algum, falou isso da vereadora Todo mundo falava, ah, a Viradouro vem bem, a Viradouro vem bem, a Viradouro vem bem, a, vem bem, a vem entre as seis. Entendeu? Todo mundo falava isso. Então Mas não para vice-campeão. É, mas eles fizeram o trabalho. Eles se organizaram. Não tô dizendo,
0: não, não estou dizendo que a viradora merece. longe de mim. Estou dizendo o seguinte: há 15 dias do carnaval, que esse ano a gente não fez o bolão. Se a gente tivesse feito o bolão, nenhum de nós aqui teria colocado a viradora em segundo lugar. A gente também não colocaria o Tui não colocamos o Twitch no ano passado. Não, não, não. Com certeza, mas assim, eu estou querendo colocar o seguinte: agora para 2020, a expectativa da viradora, o sarrafo da viradora, está lá no alto. E aí, quem vem? Quem vem para suprir essa, essa, essa carência?
2: E, além disso, né, eu não tenho dúvida que a Filiadogo é uma escola, hoje, muito bem estruturada. Então, que a escola pode ter sucesso pós-Paulo Barros, é óbvio. A escola pode se reorganizar, pode superar a perda do Paulo Barros e ter um sucesso tão bom quanto, ou até maior. É óbvio que não é um fim do mundo para virador, mas a complicação que a gente está dizendo aqui vai na linha do seguinte: o Paulo, quando você traz o Paulo Barros para fazer o seu carnaval, é como aquele time de futebol, por exemplo, que traz o Ronaldinho Gaúcho no auge. É, você joga é, com um foco no Ronaldinho Gaúcho. você tem aquele jogador e o time joga para ele. Ele é o camisa 10, ao é o maestro, tudo e passa. E o Paulo Barros, onde vai? É assim. Por exemplo, dentro da vereadora, ainda hoje, a gente não sabe, a escola, por enquanto, só anunciou a saída do Paulo Barros. Mas o Paulo Barros tem uma equipe com ele que gira em torno das ideias dele. Por exemplo, o coreógrafo da comissão de frente, o Alex Neural, é um carnavaleiro é um coreógrafo de comissão de frente trazido pelo Paulo Barros, que vem acompanhando o Paulo Barros nas últimas escolas de samba, e com, que compra as ideias dele, que faz praticamente uma, uma, uma copa uma produção, uma parceria com o carnavalesco na, na montagem da comissão de frente. Você tem os assistentes do Paulo Barros, você tem uma equipe do Paulo Barros, você cria uma estrutura de trabalho é, ao redor do Paulo Barros, né? ao redor dele, das ideias dele. É, é, é realmente isso que você, o Anderson falou. É o camisa 10, é aquele é, maestro do time. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Virgadoura daqui para frente. O Paulo Barros fechando com a União de Tijuca vai levar toda a equipe também? Vai levar o coreógrafo da comissão de frente, que já esteve por lá também recentemente? Vai levar a equipe? E aí é isso que a gente falou de linha de trabalho, né? Você vai seguir a, me seguir a mesma linha de trabalho do estilo Paulo Barros é, no mercado atual, é muito difícil, é complicado. Vamos
0: trazer aqui as primeiras participações dos nossos espectadores, ouvintes, né? A gente está no YouTube, a gente está no, no tradicional streaming de áudio da Rádio Arquibancada. É, o Marcelo Tomasi Frediani, de Curitiba, ligado na gente... Uh, 2020 está só começando está começando e está começando com tudo o Maicon HVT está ligado, Carnaval 2020 já começou o Guilherme Fontanha dando boa noite boa noite Guilherme uh, e o próprio Guilherme depois fala ele pessoalmente não gosta do Paulo Barros mas pelas fontes que saíram ele acha que a viradora deu um tiro no pé eu manteria o Paulo Barros na viradora até o ano que vem não vejo ninguém que a Viradouro possa contratar a não ser o CAE e aí o nosso querido Marcão, aliás, pô, querido Marcão, eu estive lá com ele na semana passada, lá tipo, né celebrando lá, bodas de prata, nosso querido Marcão, da Claudinha, enfim, um forte abraço para vocês. Ele perguntando se o Maxi Lopes estaria numa lista de possíveis contratações. Eu não sei. Eu tenho, é um carnavaleste que tem história com a viradora, mas já está fora aí do carnaval
2: uns dois anos, né? Mas até, né? O último trabalho que ele fez foi Santa Cruz, Santa Cruz ano? Cruz, ano passado. Ano passado. Foi ano passado, é. E é, aí, aí, ainda assim, já estava um bom tempo fora do mercado. Antes de fazer Santa Cruz, tinha sido o próprio virador A própria viradora. Viradora. Viradou, é o quê? Um chute. Alabeia é, de Jerusalém. De Jerusalém. E na Série A também. Na né? Série A, com e... o
0: Jorge Silveira de assistente.
2: Isso. Então, realmente, é um carnavalejo que está sumido no mercado, está fora do mercado. É, é do time da, da, da velha guarda, digamos assim, do carnaval. Tem história com a Viradouro. Tem história com a Viradouro. O Niterói. É. É, mas, não, mas sinceramente eu, deixa né, eu jogar. Uma linha completamente tá. oposta do Paulo Barros né? Não, não, não sei também Até que ponto isso seria influenciado
1: De, Deixa eu jogar um veneno nisso aqui, nessa história também A gente, fa, a gente fala, a gente fala do, do, do caso do Que as revelações inclusive Já foram contratadas, mas vamos lembrar Que o Tarciso renovou com a Estácio Mas vai ter que trabalhar com a Rosa Entendeu? E o Tarciso duas, Foi duas vezes campeão da Série A com a Estácio entendeu? Fez bons carnavais também, Está sem dinheiro, está com dinheiro, estávamos como estava, ele fez bons carnavais. E não deve ser muito difícil para virador caso seja interesse da viradora, chega lá e... Mas, irmão... é, vira...
0: mas, mas é justamente isso, Chega, assim, é... com todo o respeito, né, que o Tarcísio merece, que eu acho ele um ótimo artista, mas assim, você está saindo, vamos, vamos, vamos colocar, você está saindo do Messi, do Cristiano Ronaldo, para você repor, o um, 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 um Real Madrid vendeu o, 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 o Cristiano Ronaldo para Juventus. Né? Ela fez, o Real Madrid fez uma aposta. O Vinícius Júnior. Só que o Real Madrid já está um ano aí sem ganhar. Esse ano o Real Madrid vai passar em branco. Que é uma coisa rara para o Real Madrid. Obviamente que a realidade do futebol é muito mais, muito mais perene que a do carnaval. Porque o futebol tem jogo domingo e quarta e tudo muda. Carnaval você tem um ano. Mas estou querendo dizer o seguinte. O Real Madrid fez essa aposta. Vai dar certo? Está começando a dar. Mas nem de longe você pode dizer hoje que o Vinícius Júnior é um jogador que não, ah, o CR7 não precisa voltar nunca mais porque eu tenho o Vinícius Júnior. Pode eu... ser que daqui a 10 anos o Vinícius Júnior seja maior do que o Cristiano Ronaldo. Mas aí tu falou. É. Mas...
1: Então assim, é o sarrafo da viradora que está lá no mas alto. Mas você pode pegar ele, investir nele, botar dinheiro para ele trabalhar. Ele nunca teve dinheiro para trabalhar. Né? Ele teve esse ano uma condiçãozinha melhor para trabalhar na Série A, e mesmo assim, graças ao patrocínio da Estácio, porque não tinha dinheiro para a escola fazer carnaval, entendeu? Então, o que, que acontece? N nunca deram grana para ele trabalhar, de repente, estão vendo na frente, estão vendo coisas que a gente não está conseguindo ver.
0: Pois é, é complicado, assim. É uma situação Aqui né, no nosso Twitter, vamos trazer aqui interações do Twitter, uh... Ah, Tamires, tá, Tamires, tá, tá, foi minha aluna, inclusive. Não, por sinal, já prepara aí já o merchandise já já, Chico. <risos> Ela perguntando justamente o que a gente estava falando aqui, algum palpite de novo canavalesco com a viradora? A gente está aqui, estamos tentando informações, estamos tentando puxar. Porque, na verdade, isso também é interessante também. O próprio foco da imprensa hoje, quase todo, das fofocas, dos grupos WhatsApp, das fake news de tudo, não foi o que será da Viradora. É o destino do Paulo Barros. Está todo mundo preocupado com o que, que é, se o Paulo Baldo vai para Tijuca, se não vai, se vai ficar só em São Paulo. E a gente não está ouvindo ainda muitos rumores do que, que a vai pode vir a fazer. Eu repito, eu acho muito difícil que a Viradouro tenha tomado uma decisão dessa, né, com um fígado. Ah, tá, não quero saber, tchau, vai embora. Tá, e agora? Né, fazer igual <risos> igual aconteceu no início desse, gov desse, é, desse governo aí, que mandaram embora até quem demitia as pessoas, né, até o funcionário que demitia as pessoas foi mandado embora. Então, quer dizer, não é, eu não acredito que a viradora tenha feito mandou uma patacoada.
3: Mandou quem demitiu, é, e mandou quem recontratou, mandou recontratar. mandou mandar embora.
0: Não, mano, <risos> eles tiveram que recontratar o cara que demitia. Então, assim, eu não acredito que a viradora, que a viradora faça uma patacoada dessa. A viradora é uma escola bem administrada, é uma escola organizada. Eu imagino que a vereadora tenha algum pulo do gato aí, algum mais escondido na manga, alguém que esteja de saída de alguma escola do especial, não sei. Mas a gente ainda não consegue alcançar o que, que é, o que, que pode vir a ser. Né? Uh, o Kleber de Florianópolis achou, ele gostou muito do Rio do Salgueiro, a gente já vai falar já já do Salgueiro, e achou uma mancada do Paulo Barros, que ainda falou mal do Carnaval de São Paulo. Eu não sei, eu não vi essa entrevista, mas enfim, gente, é, é, o Carnaval, eu, também, eu mesmo também já, já, já fiz muitas críticas ao Carnaval de São Paulo e esse ano, eu fui lá, gostei, se Deus quiser estarei de volta de novo. As pessoas também têm o um direito, eu acho que isso também é uma coisa importante, as pessoas também têm o um direito de mudar de opinião.
1: Engraçado, de né? não
0: gostar
1: e depois passar a gostar. Engraçado que já me acusaram de preconceituoso, inclusive por causa do eu, carnaval, de são, carnaval de são Paulo. Eu acompanho desde 86 chico e já que... me chamaram de preconceituoso. Falam que eu não gosto de São Paulo, que eu não falo do carnaval de São Paulo. Eu sei, tem, tem milhões de desfile de lá de São Paulo. Todo ano eu vejo em casa. E assim, é um carnaval muito diferente. Para o Paulo Barro vai ser uma maravilha, porque são carros enormes. Ele gosta disso. Entendeu? E vai Carnaval ser a maravilha. é muito, muito focado no visual. Então. Exatamente. É, muito, 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 é mais duro do que o Carnaval do Rio de Janeiro. É uma outra característica, como Uruguaiana, é outra como Porto Alegre, é outra como Cruz Vitória e por aí vai. São outras características de desfile. E eu, eu acho que ele tem tudo para se dar bem lá em São Paulo. Agora, é, ele não escolheu uma escola fácil. Né? Ele não foi para uma escola... Que, que tem só a tradição de carnaval, uma mocidade alegre, um vai-vai, é, um malinê não. Um rosa de ouro. Um rosa de ouro ele foi para Gaviões, que é é uma escola de samba tradicionalíssima em São Paulo, uma escola que tem eu sou, todo mundo sabe que eu sou vasco, não tenho um mínimo de carinho pelo Corinthians, mas eu gosto muito da Gaviões. Eu gosto da escola, gosto do Ernesto, sou amigo do Ernesto, no, no, no Facebook de vez em quando eu converso, o Ernesto é o intérprete da, 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 da Gaviões, talvez o intérprete que esteja há mais tempo numa escola de samba, no Carnaval, juntando o Rio e São Paulo, ele está desde os anos 80 na Gaviões, de, do, do, na Gaviões da Fidel. É neguinho, né? Hã? O neguinho. É, tem o neguinho. O neguinho está lá, tá lá. Tá lá no teto. Ele é o concurso, ele é o cara. Ele está desde a criação da Beija-Flor. Não, ó, o pessoal do Leão, daqui a pouco vai mandar mensagem dizendo pois que ele é, é cria do Leão de Nova Iguaçu. Mas, é, e assim, é, mas a gente sabe que não é uma escola fácil, é uma escola até difícil de você frequentar. Tem amigos meus que são intérpretes de escola de São Paulo que falaram, que não são intérpretes de mancha, de. de, 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 de de dragões, de camisa 12, não. Só intérpretes de escolas é, que não são de torcidas, que eles falam que é difícil você na Gaviões. Você não pode ir de verde. Entendeu? Você não pode ir de vermelho. Você tem que ir de preto, você de branco. Você não pode fazer carro cinza. verde. Você não pode fazer carro verde, tem, tem tudo isso. Então, assim, é, ele vai ter que bater de frente com essas coisas. Entendeu? É uma escola complicada, mas é uma grande escola do Carnaval de São Paulo e eu vejo ele crescendo, pode não ser na Gavião, pode ser em outras escolas, mas se ele tomar o gosto pelo Carnaval de São Paulo,
0: é, acho que ele vai ter tudo para se dar bem. Mais... aí o Biloca, ligado na gente como sempre, ele acha que também é um tiro no pé e não consegue ver quem na viradouro poderia fazer um trabalho semelhante ao do Paulo Barros, o Jason. Perguntando se o Caê Rodrigues não seria uma boa opção. É, são, são as opções que restam. Assim, acho que não é a questão que eu coloco, né, e até tem aqui uma, um comentário no Facebook, deixa eu localizar aqui, o Paulo Rogério Vargas, de Capão da Canoa, não acho tão grave assim a saída de Paulo Barros. É, sem ele, a viradora teria feito um bom trabalho. Não acho que ele seja esse Ronaldinho Gaúcho. Olha só, eu acho que aí a coisa entra na questão do gosto. Tem gente que não gosta do Paulo Barros. Eu, particularmente, sou fã do trabalho do Paulo Barros. Eu acho, mas eu ser fã do Paulo Barros não me impede de dizer que há uns ou cinco anos o Paulo Barros estava nos devendo um grande carnaval. E ele encontrou. Você gosta ou não gosta do, do estilo do Paulo Barros, da pessoa do Paulo Barros? Todo mundo tem o direito de gostar e de desgostar de quem você quiser. Mas tem que se reconhecer que a Viradora, esse ano, fez um grandíssimo carnaval e grande parte do sucesso da Viradora se deve ao Paulo Barros, sim. Dizer que qualquer outro carnavalesco ali faria o que a Viradouro fez, eu tenho minha dúvida, apesar de toda a estrutura que a Viradouro tem. Teve, o Paulo Barros esse ano teve sacadas, que ele há muito tempo não tinha. Esse ano ele apresentou um, uma qualidade de fantasia, de alegoria, de acabamento, de leitura de enredo, que muitos anos a gente não via. Então, assim, a gente tem que também pensar um pouco menos com o fígado nessa hora. E aí eu coloco, eu acho que a maior dificuldade em relação... A você substituir o Paulo Barros não é simplesmente substituir um grande carnavalesco. É você também, você vai mexer em toda uma estrutura de barracão. O barracão do Paulo Barros, ele é um barracão diferenciado em relação a outros carnavalescos pelo estilo de carnaval que ele faz, pela questão do material, da estrutura de alegoria, do tempo que ele leva para começar a fazer e a executar tudo. O Paulo Barros é um carnavalesco que precisa de muito tempo para poder executar o projeto de uma forma adequado, eu, eu entrevistei ele esse ano para o UOL, e eu perguntei, ah, qual é o segredo? Ah, o segredo é começar a trabalhar cedo, a viradora é uma escola organizada, e eu em abril já estava trabalhando nesse carnaval, e agora nós estamos em maio e a viradora está sem, pelo menos, publicamente, pode ser que a viradora já tenha um carnavalesco, esse carnavalesco já esteja trabalhando, mas para nós, a viradora está sem carnavalesco até agora. Né? Então, também tem essas questões, né?
3: Não, e outra coisa, Baltar, é aqui negócio, o Chico, como o Chico acabou de falar, a Viradouro tem uma estrutura, tem gente que põe dinheiro na escola, tem subvenção da, da Prefeitura de Niterói, tem uma boa equipe, tem o Mestre Cissa, tem Zé Paulo Sierra, tem pessoas que... Tem uma, uma escola com uma excelente equipe. Mas é aquele negócio, todas as peças se encaixam. Né? Você pode ter uma boa equipe, mas não ter aquele cara diferencial pode botar o trabalho todo a perder. E o Paulo Barros foi aquele diferencial para a Viradouro. É? Eu acho
0: que foi um casamento, a viradora é. precisava do Paulo Barros e o Paulo Barros precisava...
3: Foi um excelente casamento, um casamento que fez com que a viradora fosse vice-campeã do Carnaval.
1: Deixa eu falar dois nomes aqui que de repente eu não sei assim de cabeça, pode ser que eu esteja enganado. Cid Carvalho tá onde? Beija-flor, confirmado. está ah, na comissão da Beija-flor. Não, não é comissão. A Beija-flor ah, é, tem. É, é, A gente já vai falar
0: sobre isso, uh -huh. é um dos pontos da pauta. E o. É Alexandre Lousada e Cid Carvalho uh -huh. são os carnavaletes da Beija-flor.
1: E o Fran continua na Tijuca? O Fran está nessa situação aí do Laíla. Exato, mas ele pode, de repente, não ir com o Laíla. Né? Não sei. E aí, nessa mexida, pode ir. <risos> Se... Vamos conversar, de repente, já? a eu acho com as outras
0: Eu acho escolas. muito improvável o francês se separar do Laíla. Eu acho muito improvável. Laila. Acho muito improvável. Aí ele, caso Laíla vá para a ilha... De repente o francês entra numa comissão, forma em uma comissão... Eu não sei. A gente está aqui... <risos> com, a gente está conjecturando. A questão não é... A questão não é só quem vai para o lugar. É como essa pessoa vai para o lugar. Como ela vai substituir o Paulo Barros? Como é que ela vai... Como é que a viradouro vai se encaixar né? É, mais uma vez eu repito A Viradouro vai defender um vice-campeonato na avenida A Viradouro não ficou em oitavo, nono no, no carnaval A Viradouro é uma escola que está sendo E agora vai ser mais aguardada do que nunca E quem for para o lugar do Paulo Barros Vai ter todos os olhos do público
1: Da imprensa, do jurado em cima dele E ó, eu vou falar uma coisa para você Anderson é, Se bobear tem mudança Nessas escolas do, do, do próprio especial Porque eu sei o pessoal da viradora tem muito carinho pelo carnavalístico da Vila que esteve lá. Entendeu? É. E aí pode ser que havia, pode ser que haja um acerto. Não, é. é tem é, tem é, todo, a, toda uma especulação em cima disso. A história é a seguinte, né, Ralph?
0: A gente achava que era assim, o quebra-cabeças do grupo especial tava montadinho. Aí chegaram aqui, ó, pum, deram um soco na mesa. Agora as peças estão meio desarranjadas.
2: É, até porque se você tirar uma peça de uma escola, essa escola também vai ter dificuldade para repor. Você né? tira, vamos supor, o Chico falou do Edson Pereira da, da a Vila, Vila a Viradouro tira o Edson, supostamente, é, leva o Edson para a Viradouro, e a Vila vai pegar quem também? É, eu falo mais isso porque o Edson é um cara que já está acostumado com essa estrutura,
1: não com a estrutura do especial da Viradouro, mas que já está acostumado a trabalhar com essa diretoria da Viradouro, e essa diretoria da Viradouro tem muito carinho pelo
2: Edson, Entendeu? Eu também não descarto ele, não. E tem mais ainda, né? Quando, geralmente, nas últimas duas décadas, principalmente, né? Quando você tinha dificuldade em achar um nome, o que você fazia? O que a escola optava? Por uma comissão de carnaval. Isso. Nós estamos entrando numa década nova, numa década de 20, que esse esquema de comissão de carnaval está se diluindo. A Beija-Flor mesmo acabou. As últimas escolas que trabalhavam com comissão, a grande nome, né, a da, da, da grande responsável, inclusive uma das precursoras, se não for a precursora pela comissão de carnaval, que é a Beija-Flor, desfez a dela. Então você está entrando numa década onde hoje não tem nenhuma escola no grupo especial com uma comissão. Só a Tijuca, até, até a a segunda, Tijuca até a segunda é. ordem. Mas, a gente, a gente, a teoricamente, a gente teoricamente a gente já e o próprio Fernando Horta já vinha confidenciando a pessoas próximas que não ia manter essa estrutura de comissão também, que ia desfazer a comissão. A cabeça da direção saiu agora, né? Então é, você não tem opção. Aí você, geralmente, o, merc, o que o mercado falava? Você não tem opção? Você monta uma comissão. E aí você está entrando numa década que, essa, que esse esquema de comissão está em baixa. que não, 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 não e,
0: e mais um é detalhe, complicado. e vou acrescentar mais um detalhe. É, a Viradouro não é o caso da escola, que já tem uma comissão própria que trabalha ali e o carnavalesco entra e sai, vai mudar uma peça ou outra. A comissão, a equipe é toda do Paulo. O Paulo sai e sai todo mundo. A Viradoura vai puxar da onde? Vai, vai, vai fazer o quê? É, é, uma, é, é, é um quebra-cabeças complicado. O uh, Fofão da Silva, o Fofão, sempre ligado na gente. É, deixa eu só ver se chegou mais alguma pergunta sobre esse assunto. A Bia Carvalho aqui no nosso Facebook, será que a Tijuca não passou a perna na Viradoura para pegar o Paulo? Muito estranha. Já que a Tijuca ficou silenciosa. Não sei, não sei. aí a gente está no campo da especulação. É, vamos aqui trazer aqui algumas perguntas. Tem gente, o próprio Marcão no nosso Facebook e no Twitter também, aqui o Rodrigo Ferreira, perguntando da Imperatriz. A Imperatriz continua em silêncio, né? A Imperatriz Leopoldinense continua em
2: silêncio. É, o certo da Imperatriz Leopoldinense ela vai disputar a Série A. Ela não, não, ela, o próprio presidente reconheceu que não vai tentar a virada de mesa, que não vai tentar permanecer. Inclusive, nessa onda de fake news que o Anderson falou, rolou uma série de fake news Vários. dizendo que já Vários. estava certo. A Imperatriz uma... Leopoldinense está mantida no grupo especial. Isso não existe. Isso Realmente foi tudo fake news. Uma montagem mais, mais pior do que a outra, mais mal feita do que a outra. né? Até onde a gente sabe, aí sim, uh, o presidente Paulo reconheceu que, que não, não vai permanecer no especial. Vai, vai disputar é, o Carnaval na Série A. A única coisa que
0: aconteceu foi que ela permaneceu na Cidade do Samba, até por uma questão de logística.
2: Sim, o que já vinha acontecendo, também não é nenhuma novidade, já vinha acontecendo nos últimos anos. Sempre um, uma escola... Que ficou. caía, ficava um ano na, na Cidade do Samba, para se reestruturar e até na, com essa dificuldade de, de barracão da, da Série A. Na Série A, o trabalho começa um pouco mais tarde. Isso é notório... Toda a diferença, por toda a diferença estrutural do grupo especial, começa mais tarde, realmente. Então, é óbvio que a Imperatriz é uma escola de grande massa, uma escola de campeoníssima de grupo especial, com uma torcida imensa. Então, o torcedor fica ansioso, fica querendo realmente uma posição rápida. Mas não é tão ruim assim, ver esse silêncio todo em maio, com uma escola da Série A. As escolas da Série A, realmente, tipo costume, começam o trabalho mais tarde, com raríssimas exceções, e podem ter total sucesso começando o trabalho mais tarde, começando o trabalho lá para setembro, outubro, tem escola, inclusive, que em de, 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 função de dificuldades, começou é, até para novembro, dezembro, janeiro. Então, não é o ideal, mas, mas é, é a de entender esse silêncio da Imperatriz da é Interessante, você falou que a série A começa à
0: tarde, só que eu até fiz uma matéria sobre isso semana passada para o UOL, nós já temos oito e hoje o nono enredo vai ser anunciado. O Porto da Pedra preparou para hoje o, o anúncio do enredo. Nós já vamos ter nove das 14 escolas da Série A com o enredo definido no início de maio. E enquanto outra, o especial
3: só tem três. E a outra escola que caiu, a Império Serrano, também já definiu... Não, já, tem, nós já
0: temos... O Porto da Pedra está anunciando daqui a pouquinho. Nós já vamos ter nove enredos. Não sei se é uma consequência né, da, 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 da penúria. Daqui a pouco a gente vai falar de Série A com mais, com mais precisão se a questão da penúria, da falta de grana, está fazendo as escolas da Série A se anteciparem cada vez mais na definição do enredo para tentar viabilizar seus carnavais. Né? Porque também aí, eu imagino, eu sei e concordo com tudo que você falou, Ralf, é, início de maio, para uma escola do grupo de acesso, está cedo ainda para você tomar... Né, fazer dá para você esperar mais uns 15 a 20 dias para você começar a tocar os trabalhos, eu entendo perfeitamente. Mas o torcedor da Imperatriz fica apreensivo quando ele começa a ver que as concorrentes já tá todo mundo aí com enredo. Daqui a pouco tá sendo sinopse, daqui a pouco já tem samba pingando. E a Imperatriz ali, meio que né, não sei se a Imperatriz ainda tá anestesiada com a pancada que tomou, não sei, enfim, o que, que realmente está acontecendo com a Imperatriz. Mas eu, eu ainda acho que assim. Acho que até o próximo debate, né? A gente ainda vai daqui a 15 dias. Se, se no próximo debate não tiver acontecido nada na Imperatriz, a gente tem que começar a ficar preocupado.
1: E, e lembrando, né, que é, a gente acha que a Imperatriz está lá e está sendo beneficiada, né, tá na cidade de e está sendo beneficiada, não está não, né? Porque ela paga aluguel. Então ela está gastando dinheiro. Ela está lá, não acontece nada e está gastando dinheiro. não é que ela paga né? aluguel. Existe um condomínio ali é, que existe, as escolas um elas condomínio, pagam. Paga luz, de luz. paga um monte de coisa.
2: Paga a mesma coisa que ela estava pagando quando estava lá. Linda, lepe de Fagueira. Não é um custo barato você não. permanecer na, na Cidade do Samba, muito, ainda por cima, sendo uma escola de C&A. Só a conta de luz e de água é uma coisa muito cara, muito alta. Né? Então, realmente, não, não é barato. Bem, aqui...
0: É, daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta, Christian. A gente vai chegar nesse assunto. O Itagilson perguntando, bate-papo está desativado, sempre esteve, a gente não ativa bate-papo no, 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 no YouTube, porque o pessoal não sabe se comportar.
1: Tem a redes social da gente, Tem gente não é, social. você não entrou dizer. aqui, não
0: mandou, olha só, você mandando a mensagem para o nosso Twitter, para o nosso Facebook, é garantia de que eu vou ler. Aqui, eu ia ficar aqui, ó, igual, igual, tem gente que fica, né? faz o programa e fica aqui assim, ó. Não vê nem o que está acontecendo, fica preocupado lendo o chat. Então a gente fica aqui fazendo o programa, prestando atenção no que os convidados falam e prestando atenção no que vocês falam com a gente. Chico Frota, tá na hora de fazer, tá na hora de fazer o É, nosso...
1: Tá bom, tá, Pedro?
0: Tá na hora de fazer, Está na hora de fazer. Tá na hora de fazer o VAR. Vamos falar. Vamos falar amanhã. Bom, pois é, amanhã, amanhã mesmo. Né? Você que está assistindo ainda dá tempo. Começa o curso lá de jornalismo de carnaval, mais uma turma que eu vou lá fazer no Centro de Arte Caluça Gubben, que é ali em frente, né, ao terreirão do samba. Então, as inscrições ainda estão abertas, as aulas começam amanhã, 7 da noite, toda terça-feira, das 7 às 10 da noite, até o dia 16 de julho, você pode ir lá fazer o curso com a gente. Não precisa ser formado em jornalismo, né? Não precisa é, estar fazendo faculdade, logicamente é desejável, mas às vezes a pessoa quer trabalhar, quer, quer saber, conhecimento nunca é demais, então as informações estão aí na tela. Né? Quem está nos ouvindo na rádio, né? então eu também eu vou falar para quem está nos ouvindo na rádio, porque né, nem sempre as pessoas estão nos assistindo no YouTube, mas você que está nos assistindo, está nos ouvindo na rádio, telefone 21 2292 7546, e o e-mail cursos.caluche.gmail.com, 2292 7546 cursos E no sábado, Chico Frota, Isso! Sábado tem feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo. É, aguardamos vocês lá a partir do meio-dia. É, bom abraço, nosso querido Leonardo Bessa fazendo a melhor roda de samba enredo do Rio de Janeiro. E Leléo, intérprete do Império Serrano, será o nosso convidado finalmente o Leleu teve uma vez lá que marcou com a gente, teve um contratempo, não pôde ir dessa vez, vai lá fazer a festa com a gente, você que é imperiano, está mais do que convidado para lá, você que é fã do Leleu, você que está, nem quer cair no samba, comer uma feijoadinha, cerveja gelada lá no Barodo, mandar um abraço para o nosso querido Felipe Trota, estamos lá, a partir do meio-dia, R$10,00 a entrada, 25 reais o prato de feijoada, Chico Frota. E tem
1: mais um, é, mais algo aquele acrescentar essa feijoada, né que nós teremos uma ação de marketing do pessoal do Prêmio Sambanete. Boa, bem lembrado. Né? Onde nós teremos sorteios de camisas, de ingressos para a festa. Também teremos a venda de ingressos para a festa. Está tá sendo vendido lá. Tá sendo vendido, os pontos de venda do, 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 dos ingressos são lá no Babadão da Folia. Depois eu pego aqui com calma. Baródomo, no, no Babadão da Folia. No baródomo, no Babadão da Folia. A gente está tenta, é, tá tentando também lá em Madureira, no mesmo local do ano passado, mas, de qualquer forma, no Baródomo, nós vamos ter uma ação de marketing da galera do Sambanete. Você que quer conhecer os coordenadores, você que quer reclamar do prêmio, vão estar vários coordenadores lá, teremos vários coordenadores do prêmio Sambanete nessa feijoada, fazendo essa bela ação de marketing aí, sorteio de camisas, vai ter o baú do Bessa. Vai ter o karaokê. Tem que ter o karaokê, que, né,
0: irmão? O tem que ter o ter karaokê. O
2: karaokê.
0: <risos> o karaokê, que é uma tradição. Agora o karaokê tá de volta com tudo. Ralf tem que ir lá cantar, Ralf.
2: Em breve. Oh, meu Deus do céu. E o nosso querido Leleu, né? Em breve.
3: Mas é isso, gente O Brasil está pedindo a presença de Ralph Guichard No karaokê da Rádio Arquibancada Ralf me diz que em breve ele estará na feijoada <risos> O povo
0: pede, o povo é quer O karaokê <risos> O povo quer é, Lucas
3: Morfate
0: aqui no nosso, no nosso Facebook Acho que a viradora está numa situação próxima do Vasco Faz isso não, pelo amor ah, de Deus não lembro,
3: não lembro disso não Tem
0: que ver o que está disponível no mercado E tentar adaptar o estilo da escola né? Mas a é, situação do Vasco está difícil se igualar A coisa do Vasco está muito feia é, o Neto Ribas falou uma coisa aqui que realmente também eu já ouvi, já ouvi, já ouvi essa é, essa essa especulação, né, do Laíla indo para ilha com o Sérgio e de repente numa dessas né, que a Viradouro poderia
1: trazer o Severo Luzardo. Eu comentei isso agora aqui, daqui é. a pouco. Eu falei, é, pode ser que isso aconteça. Pois é,
0: não, mas você falou talvez do Fran Sérgio ir para a Viradouro. Não, não, mas
1: eu falei, com a ida do Laíla para para Ilha e o Fran Sérgio indo junto com ele, Eu acho que dificilmente eles iam montar uma comissão de Severo Luzardo e Fran Sérgio. Entendeu? Eu acredito que o Severo vai querer é, vai continuar trabalhando com seus trabalhos. Eu amo nossos
0: ouvintes por isso aqui, L Luzia Nascimento acabou de mandar aqui no nosso face nosso Twitter, a RRHD aqui bancada acabou de sair o enredo da Unidos do Porto da Pedra, tô abrindo aqui a arte. O que é que a baiana tem do Bonfim, a Sapucaí, esse é o enredo da Porto da Pedra, acabou de sair, aquela mandou aqui a arte pra gente, coisa de dois minutos atrás. A Porto da Pedra anunciou o seu enredo para o Carnaval 2020. Então, agora nós já temos nove escolas na Série A uh, fazendo a definição dos seus enredos. Estamos aguardando. Então, ainda falta Imperatriz. Me ajuda a lembrar aí quem falta. Imperatriz? Cubango. Cubango, que vai passar por um processo eleitoral. Cubango
1: tem eleição. Presidente Pelé, o ex-presidente Pelé já mandou mensagem aqui. São três chapas, né? No São dia três 19, chapas. O couro vai comer lá.
0: Pois é. Então, tem falta... Ajuda aí, gente. Me ajuda a lembrar. É.
1: Bangu já anunciou. Bangu já anunciou. Vigário já
0: Vigário anunciou.
1: já anunciou. Sossego já anunciou.
0: É. Nossos ouvintes vão nos ajudar a lembrar aí quais... Inocente já anunciou. Inocente já anunciou. Já
1: anunciou. É. Uh, Renascer tá já... não anunciou. Renascer.
0: Renascer. Falta, Renascer. Falta Renascer. Faltam duas.
3: Renascer. É, Renascer não anunciou nem intérprete
0: ainda. É, né? faltam, faltam... É, verdade. Perdeu o Diego Nicolau anunciou, e... Não, anunciou o Carnavalesco
3: recentemente. Acho que é, anunciou o
0: Carnavalesco, mas não anunciou, não anunciou. Enfim, nossos ouvintes vão nos ajudar a lembrar quais as escolas da Série A. Ainda não tem enredo. É, Salgueiro, eu e o Pedro tivemos ontem lá no Salgueiro. E gostei muito, festa muito bonita. É uma, 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 sentindo um clima diferente na quadra, uma coisa bacana, o um pessoal feliz. Inclusive, nesse momento, o Salgueiro está distribuindo a sinopse para os seus compositores. Né, o Salgueiro fez ontem uma festa fechada né, para convidados em imprensa. Hoje o Salgueiro está fazendo um jantar para a sua comunidade com a entrega da sinopse para os compositores. E eu gostei muito. Né, gostei muito da, da ideia, tudo bem, ah, vai vir sempre, Ah, mas é o enredo que já passou. É o enredo que já passou, há 10 anos atrás, com a São Clemente, na Série A. E agora vai passar no grupo especial com o Salgueiro. E até tem um comentário aqui no nosso Twitter, Uh, do George do Ave é, se, se, perguntando se é uma boa em termo do Salgueiro de foge dos orixás e de temática do Rio ele não é um tema que foge a temática do Rio não porque o Benjamim de Oliveira fez a sua carreira no Rio de Janeiro né, ele, inclusive ele era o palhaço que fazia o presidente Floriano Peixoto sair do Palácio do Catete e ir em cascadura ver, ver o circo dele então tem Rio de Janeiro mas pelo que o Alex de Souza passou ontem ele é um enredo é uma forma diferente de retratar a negritude dentro do Salgueiro. É um enredo com viés negro, né, como o Salgueiro se, se notabilizou, mas puxando né, mais, uma coisa mais leve. Ele até, ele até falou ontem na coletiva que ele vai voltar a ser o Alex da Ilha e até o o diretor de Carnaval, o Alexandre, até brincou. Não, ele é o Alex do Salgueira. Aí eu, o Alex olhou para mim e falou assim, ele sabe do que eu estou falando, porque eu tinha feito a pergunta. Né? Então, assim, ele, falou. ele é, Inclusive, até conversando com amigos do Salgueira, eles me falaram que o Alex está se sentindo assim, eu estou me sentindo como no ano dos brinquedos na ilha. Estou com aquela mesma, com a mesma vibe, com a mesma pegada. E aí, me perdoe, Pedro, você foi, mas a primeiro eu peço para o Salgueirense falar. E o Ralph, o Ralph com o Salgueiro é chato, é cri-cri, igual... Eu sou com a ilha. Então, eu acho muito importante ouvir o que o Ralph acha do que você achou aí da... A sinopse está saindo, a gente ainda não leu, mas dessa ideia do enredo do Salgueiro.
2: É, é óbvio que a gente vai, vai guardar a sinopse, vai guardar os detalhes, mas, assim, realmente é uma temática completamente diferente no sentido de ter um personagem como fio condutor do que o Salgueiro vinha apresentando nos últimos anos. O Salgueiro vinha com temas, vinha com, com linhas, tudo bem que esse enredo é... é... É, beira com o social, beira com a negritude, que é uma coisa sempre presente, volta e meia presente nos enredos do Salgueiro, mas tem um fio condutor que é um personagem, que é o Benjamin de Oliveira, e, e esse personagem mais ligado do que todo isso que a gente falou, do que a própria negritude, do que a, a própria parte social, ele é ligado ao circo, né? Então você tem uma, uma dobradinha aí, o personagem Benjamin de Oliveira, circo numa temática completamente diferente do que o Salgueiro vinha abordando nos últimos anos, principalmente e, nas duas décadas.
0: E um final de enredo em que ele mostra a importância do Benjamin para a afirmação do negro na cultura brasileira e faz uma homenagem a, toda uma, a todas as gerações de comediantes negros que vieram após. O vídeo que foi exibido ontem na quadra, no final tem Mussum, tem Tião Macalé, tem Jorge Lafon, tem Hélio de la Penha, enfim, várias gerações de de comediantes negros que são homenageados ao final do enredo.
2: Então, claramente uma, 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 um viés é, abordando circo, abordando humor, abordando cultura, é algo realmente completamente diferente do que o Salgueiro vinha fazendo nos últimos anos. Então, é, anima, porque eu, eu, eu principalmente fico animado, porque eu sou um cara que, que não gosto da mesmice, não gosto de, ah, todo ano é, alterna entre, entre o afro, alterna entre o... O religioso alterna entre isso. E essa temática, apesar de ter elementos que a gente citou, de ter o afro, ter o viés social, ter tudo isso, você tem duas diferenças enormes com relação aos últimos anos, que é o personagem Benjamin de Oliveira, que é o circo, que é o humor, que é a cultura. Então, isso, eu creio que possa ser muito positivo para o Salgueiro. A gente vai aguardar, obviamente, a sinopse, vai aguardar é, até as, as primeiras obras concorrentes daqui a alguns meses saindo, vendo se os compositores compraram uma ideia legal. Mas anima, anima por essa diferença, por mostrar algo diferente e por ser algo, algo do Alex. Né? O Alex é, chegou no Salgueiro, chegou muito bem nos dois últimos anos no Salgueiro, mas aquilo que você falou do Alex da Ilha, né? você não via totalmente a, 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 a raiz da assinatura do Alex, no, no caso do estilo do Alex, né? você não via 100% algo tra trazido pelo Alex. Dessa vez, não. Dessa vez, realmente, o Alex está fazendo algo realmente dele, que ele desejava há muitos anos. Então, isso anima. Isso anima por ser um grande carnavalesco, por ser um grande profissional, por ser um profissional muito criativo, numa escola que está precisando realmente é, voltar com tudo. Teve um bom carnaval no, no, no último ano, nesse ano. Mas é uma escola que passou por muita coisa difícil nos últimos anos, por muita coisa conturbada, especialmente nesse último ano. Então, precisa disso. E está é, realmente um bom caminho inicial, um bom pontapé inicial esse, essa escolha desse enredo.
0: Pedro, você que é historiador, né, professor de história e tal, é, é mais um enredo que vai contar uma história que a maioria das pessoas não conhece. A São Clemente fez há uns anos atrás, mas a visibilidade do grupo de acesso nem se compara com a do especial e a São Clemente fez numa época
1: que o desfile nem na Globo passava. É, foi, foi a primeira escola de desfilar naquele dia, inclusive, né? Então quer dizer, nove. nem se
0: compara, mas assim, é uma... É uma história que não foi contada, é um protagonista diferente, Sim. mais um protagonista negro diferente que o Salgueiro traz para o Carnaval.
3: É uma história cultural do nosso país. Né? É uma parte da nossa cultura, porque assim, começou no final do século XIX, eles, no vídeo né, que, no, que eles passaram lá na, na, na quadra, né, a, o começo da, da, da história do Benjamin, que foi no comecinho do século XIX, e a gente vê como... E, principalmente, é importante porque foi a época em que se desenvolveu o teatro, se desenvolveu a tradição cultural brasileira, né a fotografia, é, as primeiras grandes... A transição do
0: Império para a República.
3: Sim, sim, e, a, e que se manteve durante essa transição entre Império e República. E, principalmente, é, eu até eu ia pegar o gancho no que você falou, das comparações que iam fazer com o desfile da São Clemente. Porque, assim... Além, claro, a, a, o foco é o Benjamin de Oliveira, mas eles também vão falar sobre a questão do circo, vão falar da, da, é, da cultura do circo naquela época e hoje em dia, e também a importância de um cara negro em mil, é, no final do século XIX, além da transição para a república, da transição do fim da escravidão. Isso é muito importante, porque assim, a gente fala que ah, a escravidão acabou em 1888, mas toda a cultura negra se, se, é, continuou sendo marginalizada durante uma boa parte do século XX, até v, hoje. Até é. hoje, até né? hoje é. Mas, assim, muitas, muitas coisas, é, é, muitas manifestações culturais é, negras foram criminalizadas foram criminalizadas. E eu acho que é muito importante esse enredo do Salgueiro. Eu achei sensacional o enredo. Né? É, é, é o que a gente falava, né? o que a Mangueira falou. É a história que a história não conta. É a nossa história cultural, a história cultural do Rio de Janeiro, como bem você falou. Floriano Peixoto sair do Catete é ia para o subúrbio para assistir o Benjamin de Oliveira. Isso é muito importante, porque assim, nós estamos falando de uma época em que a elite não saía... Da, da, das, da, das, das áreas nobres por nada nesse mundo. É uma época que um pouco depois Chiquinha Gonzaga tocou no palácio do Catete. Sim. Foi um rebuliço. É, e assim. Porque
0: quando algo popular tinha encontro com a elite, o popular é que ia até a elite, não era a elite que não ia. Não era até elite o popular. que ia.
3: E principalmente se tratando de um presidente da república que tinha um viés autoritário. Exatamente. É né? um presidente militar, um presidente com viés autoritário. Então, assim, não é, não é um cara irrelevante da, no, da nossa cultura, é um cara que. Precisa ser contado. E o Salgueiro é, marcou um golaço, na minha opinião, com esse, com esse enredo.
0: Outro golaço, Chico, aí é a parte que eu quero que você fale. O Salgueiro anunciou também a disputa
3: em apenas cinco sábados.
0: Os sambas serão entregues no início de, de agosto. A disputa começa no dia 7 de setembro. Vai ter apenas cinco sábados, cinco, cinco datas, na verdade, culminando com a final tradicional na véspera do feriado do dia 12 de outubro.
1: É, assim, teremos... Né? É, eu acho que vai, vai ser mais ou menos isso mesmo, que vai acontecer com a maioria das escolas esse ano. Acho que não teremos disputas longas. Você vê a Portela, que tradicionalmente também começava no dia 6 de setembro a sua disputa, normalmente a apresentação era é da 6 de setembro, também não tem muito tempo, não tem muito tempo para a disputa. Eu não sei como vai ser na São Clemente, ainda vai ter a entrega e por aí vai. Eu acho que a única que vai é se alongar, como sempre gosta de fazer, até porque o estilo dela é a própria Beija-Flor, Entendeu? Mas a beija flor no passado, também já reduziu bastante. É, é Vamos como, como é que as escolas vão fazer? Você é, está falando do Benjamim de Oliveira? É a terceira vez que ele passa no Carnaval, pelo menos que eu sei. Ele foi citado no enredo dos Palhaços da São Clemente. Ele foi enredo da São Clemente em 2009. Nos anos 80, ele foi enredo da Unidos de Perus, em São Paulo. Foi a primeira vez que se falou de Benjamim de Oliveira. Que ano, Tico? Se eu não me engano, em 86. Com ah. um samba lindo cantado pela Eliane de Lima. entendeu? Tenho quase certeza que foi em 86. E é a terceira vez que ele é citado. E eu lembro que, em 2009, foi muito emocionante para São Clemente fazer esse enredo. Você vai um descobrindo samba, coisas. Né? Samba é lindo. Samba do, do Alexandre Araújo, Fabinho Rossi, Rodrigo Índio, Companhia Limitada. Foi uma bela disputa. E o Leonardo Bessa, na intérprete da São Clemente, ainda foi cantado. Peraí foi a primeira escola, foi uma bagunça o início do desfile. Tinha mendigo na pista, não por cair. <risos> Tinha mendigo na pista na, na, na concentração, porque não, conseguiu, não conseguiram abrir os portões direito. Foi um dos primeiros anos da légica Se não me engano, foi o primeiro ano da légica E foi bem desorganizado o início do, do, do desfile, mas é, para São Clemente foi muito bom aquele desfile, foi muito bonito. O desfile. É, e a pré-produção também, o pré-carnaval foi muito bacana, porque é um enredo que emociona, sem dúvida nenhuma, é um tema que emociona. E você, se você levar pelo viés dos humoristas negros também, que aí você entra, entra, com, conforme o Anderson falou, eu não pude ontem lá, infelizmente. Mas você tem Mussum, você tem o Hélio de La Penha, você tem. O Grande Otelo, que não deixa de ser humorista, você tem o Lafon vai ser vai ser muito emocionante. O Salgueiro gosta de fazer isso, né? O Salgueiro tem tudo para fazer um carnaval alegre. Vamos torcer para os compositores saírem da linha tradicional de samba, entendeu? Porque o Salgueiro faz muito samba bom para tema negro, para tema afro, para tema de orixá, essas coisas. O Salgueiro isso o Salgueiro faz muito bem. Vamos ver se eles vão conseguir fazer um belo samba para 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 esse tema do Benjamin de Oliveira, que também é um tema negro, mas com outro viés.
0: É uma, uma, é uma outra linguagem, o próprio Alex falou, inclusive ele falou que né, chegou na, na, no Salgueiro com a preocupação de substituir o Renato Lage, foi lá, segurou o Rojão, né, o carnaval do último ano não tem, muita, não tem muito o que se falar, porque foi feito em dois meses, foi na correria, e agora não, agora chegou a hora dele dar a contribuição dele, dele ser Alex dentro do Salgueiro, respeitando as tradições do Salgueiro, obviamente, mas dando... O toque aquela fase que ele teve ali na ilha, né, do brinquedo, da beleza pura. Ele tinha ali uma leveza, um bom humor, uma brincadeira, né, que tomara que, que o Salgueiro... E o Salgueiro também tem essa verve crítica, satírica, que tá um pouco adormecido. O Salgueiro chegou nos anos 80 a fazer uns carnavais por essa linha mais brincalhão da caricatura e tal. O Salgueiro tem esse jeito. É uma carioquice, assim, é... O Salgueiro talvez seja uma das escolas mais cariocas, mesmo no melhor sentido da palavra, né, de levar essa essa leveza para a Avenida desse jeito. E, e também o, o próprio enredo do Rio de Janeiro, né, que o Salgueiro fez alguns anos atrás, o do próprio Rio no cinema também. Então o Salgueiro tem 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 essa pegada.
2: Precisa mudar a linha, né? Porque realmente vem fazendo bons carnavais, vem vem sempre voltando no desfile das campeãs, vem mas vem é, carimbando um monte de é vice-campeonato, né? tá, tá, vem mas não ganha o campeonato desde 2009. Então precisa realmente e fazer uma mudança. O Alex nunca foi de, de campeão. De Eu sempre
0: chego pro Alex desde os tempos da Ilha, né? e ele virava para mim e falava: "Pô, Anderson, eu queria, eu queria, eu queria fazer a Ilha ser campeão". Eu falei: "Pô, tomara, né? Mas não rolou". E toda vez que todo todo ano quando eu entrevisto o Alex, falou: "Alex, chegou a hora ali". "Pô,
1: não, Tem não o... aguento mais. Eu Tem preciso outra... ser campeão". Tem outra coisa também, né? é um salgueiro mais leve, um salgueiro pensando um mais filme. na bandeira e não em imagens, né, em pessoas. É um salgueiro pensando mais Olha, na própria escola, né? Eu vou dar meu testemunho. Eu
0: de uns anos para cá, eu tenho ido à quadra de colar de praticamente para fazer meu trabalho, acabo meu trabalho, vou embora, tchau. Ontem o trabalho acabou por volta de umas 8, 8 e meia da noite, né? o Pedro estava lá comigo, e o clima estava tão legal, e o papo, e os amigos e tal, não sei o quê. Cara, a gente fechou a quadra do Salgueiro a gente saiu de lá quase 11 horas da noite. Né? Eu até brinquei com o nosso amigo Dudu Botelho, falei, agora que eu moro perto, né? então, agora eu estou usufruindo de que é morar perto do Salgueiro, posso voltar a pé para casa tal, mas enfim... Tava muito, a escola está com um outro clima. A gente sente assim, uma leveza, uma, uma alegria. Uma... E tomara que o Salgueiro continue
3: nessa trilha. E só uma coisa, Valtar. É, na coletiva, eu queria até chamar a atenção de, de duas coisas que a gente viu na coletiva. Além do que você falou, né, do Alex, que estava bem inspirado, falou do Alex da União da Ilha. A presença da, da família do Benjamin de Oliveira, é, dos, Herder, descendentes. dos descendentes do Benjamin de Oliveira e de um representante da cidade que eu esqueci o nome. Pará de Minas. Pará de Minas, né? Teve um representante lá da, A da cidade. da cidade Natal que, dele. que da onde ele nasceu, né? Em 1870 e participou da coletiva, né? Disse que não é um enredo CEP, não vai ter nada de enredo CEP. Também não tem dinheiro da prefeitura? Não tem dinheiro da prefeitura, né? Foi lá porque tá falando de um de um é, de um filho ilustre da cidade. Tem Mas
0: colocou, de toda né? forma, colocou a cidade à disposição, o Salgueiro Sim. quiser ir lá fazer show. Isso eu achei muito assim.
3: legal, Baltar, sinceramente, acho que achei bem legal, tanto por parte da cidade quanto por parte dos descendentes.
0: Vamos trazendo aqui mais um, um assunto só, rapidinho. É, a Beija-Flor, nesses dias, né, anunciou a sua composição para o Carnaval, Dudu do, do Azevedo, falávamos de Salgueiro, Dudu Azevedo tem uma história muito grande no Salgueiro, na Grande Rio, teve na ilha ano passado. Do, do Azevedo, o novo diretor de Carnaval. Cid Carvalho dividindo o trabalho do Barracão com Alexandre Lousada e a comissão que trabalhava lá dentro da Beija-Flor, ninguém foi mandado embora. Né? O pessoal que era da comissão de Carnaval vai continuar trabalhando no departamento de Carnaval, auxiliando os carnavalescos. A Bianca Berends que era integrante da comissão e pesquisadora, ela agora é diretora cultural da Beija-Flor, vai fazer um trabalho de departamento cultural e também de pesquisa. E o Marcelo Misailides voltou a cuidar apenas da comissão de frente. Ralph Guichard, o que você acha disso
2: tudo? É, caiu a última comissão, né? dissolveu a última comissão, absorveu os componentes, isso é muito legal. Até porque é uma comissão muito talentosa em cada setor, né? em cada especialidade. A Bianca é uma pessoa muito inteligente, uma grande pesquisadora de carnaval, tende a agregar muito agora a parte cultural da Beija-Flor. Cada integrante também ali, Léo Mídia, Vitor Santos... O Bira, o Pacheco, que fez, o Bira, volta, Bira chegou, voltou, o Rodrigo Pacheco, é uma, uma turma realmente muito boa e muito, muito talentosa em funções específicas. Né? Então, é legal a Beija Flor ter absorvido, ter aproveitado e vai fazer um trabalho com cara de, do, da dupla né, Cid Carvalho e Alexandre Lousada, que já já fez alguns trabalhos dentro da comissão da Beija-Flor, mas a gente sempre soube que os dois sempre dividiam muito a criação com o Francérgio, né, porque o Francérgio também esteve junto, né, o Francérgio mais os figurinos, mas principalmente o Lousada e o Cid Carvalho gostavam muito da parte alegórica. Então é, é, é uma dupla que já trabalhou em conjunto na, na comissão, que agora vai assumir realmente a função de dupla. O Lousada chega, volta, a beija-flor, após um, alguns anos é, alternando bons e razoáveis momentos na mocidade. Ganhou o carnaval com a mocidade naquela polêmica de divisão de título com a Portela. É, fez carnavais é, bem medianos, que voltaram sempre nas campeãs. Saiu até, de uma forma polêmica da mocidade, falando algumas, algumas coisas assim, no, na, nas redes sociais, batendo boca com o torcedor da mocidade nas redes sociais, demonstrando, claro, insatisfação recente com a mocidade, mas que volta com gás de, de, de criar na beija-flor de Nilópolis. Mas a beija-flor mais importante né é que é uma escola de samba que, ao que me parece, ainda não se reencontrou. Né? Ela está tentando buscar o melhor caminho para se reencontrar no, nos bons tempos de carnaval. Tudo bem, a Beja-Flor ganhou o carnaval recentemente, há dois anos, mas mesmo ganhando o carnaval, do, uh, no, no, no carnaval retrasado, ela vem de um processo, desde a saída do Laila, é um processo de reestruturação interna do carnaval da escola. E, ao que me parece, ela ainda não se reencontrou, ela ainda está experimentando, ainda está buscando a prova dessa, por exemplo, a chegada do, do Azevedo, é a, a, dissolução, a dissolução da comissão de carnaval. O Marcelo Mizarides, durante dois anos, fica como um homem forte da criação do carnaval, agora é torna só para a comissão de frente, foca na comissão de frente, cuja comissão não foi assim tão boa no último ano. E aí cada peça se reestrutura internamente, o CID fica e divide com losada. Então, a, a, o que me parece, a beija-flor ainda está tentando se reencontrar. Ainda está experimentando, ainda está tentando buscar o, o seu caminho de volta. Se vai ser esse ano dessa forma, não sei, mas ela está ali mexendo nas, nas peças e está fazendo uma um beija-flor ser... completamente diferente nos últimos anos. Deixa eu
0: anos. Fazer, dar uma Chico, jogar um, uma pimentinha.
2: O lema da beija para
0: 2020 é cada macaco no seu galho? É. Realmente ácido, né?
1: <risos> é.
0: Vai ficar essa resposta?
1: Se não é, é Acho... para ser, né? Por favor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Cada um que seu Pelo cada um, amor, né? né? Cada um que seu cada qual, né? Mas não é? Oh, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos
0: lá, vamos, vamos. Olha, a quantidade de mensagens chegou a hora, chegou o momento. Que rufem os tambores. Série A. Né? Aqui já teve, não lembro, nem lembro qual foi o ouvinte que perguntou em qual série A a Imperatriz vai desfilar. Em qual série A? Série A, pelo que eu sei, só, só vai existir uma. Né? E aproveitando, obviamente a gente sabe da tua posição, Ralph, a gente também não quer te expor a nada, mas a gente quer trazer, a gente quer que você traga, você que está acompanhando bem de perto, em que pé está essa situação, desse entrave, dessa... Né, que está desde o carnaval se desenrolando em relação ao grupo de acesso. Né? O que, que é fato, o que, que é verdade, o que, que pode acontecer, o que, que não pode, vai ter Assembleia essa semana, não vai? O que está acontecendo?
2: É, realmente criou-se uma confusão danada em relação à, à Série A nos últimos. Logo após o carnaval, nos últimos dois meses. É uma situação realmente complicada, delicada, chata, triste, principalmente, porque é um trabalho que vem sendo feito de uma forma satisfatória nos últimos anos, chancelada pelas próprias agremiações, em oito carnavais de Lierge desde 2013, 13, 14, 15, 16, não sei se eu fiz a conta correta, oito 8, 8 anos... 13, 7, 13 a 19,
0: sete é, carnavais. Sete
2: carnavais de Lierge, 8, vai ser o oitavo próximo. É, nunca houve nenhuma indagação... De, por parte de escola nenhuma afiliada nunca houve solicitação de documentação específica por parte de escola, nunca houve questionamento específico por parte de agremiação nenhuma filiada, então realmente é algo que chateia ter surgido assim do nada, realmente eclodido, com uma clara insatisfação de resultado por parte de algumas agremiações, aliás, considera o resultado do carnaval satisfatório pelo fato das duas escolas que que foram mais premiadas em todos os prêmios especializados em carnaval, pelos veículos de comunicação, terem apontado como as duas escolas favoritas ao título da Série A, terem ficado nas duas primeiras colocações. A Estácio em primeiro lugar e a Cubango na segunda colocação. Você pode ter uma, uma escola ou outra numa colocação assim, é, que você não concorde, você torcedor não concorde, ou com a própria escola não concorde, uma nota ou outra, nota ou outra assim, questionável. Isso sempre acontece, isso sempre vai acontecer. Até porque é um julgamento pessoal, né? é, é, é óbvio que você julga, você avalia em cima de um caderno, de, 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 um, de um manual de julgamento, em cima de diretrizes, em cima de critérios. Você tenta, a gente brinca é, no, no meio do carnaval, o julgamento do carnaval, você tenta objetivar ao máximo algo que é subjetivo, que é o carnaval. Então você sempre pode ter uma um, uma discordância aqui ou ali com relação a algo específico, mas de verdade você já dita as notas estão todas é, no site, estão todas, os cadernos é, com as justificativas com a letra de cada jogador está no site. É, sendo algo impossível você adulterar a própria letra do jogador, você adulterar o próprio é, a nota, está tudo transparente, está tudo de forma transparente no site da entidade. Então, é, você tem realmente uma, uma insatisfação de algumas agremiações que não concordam com o resultado. A gente respeita a posição de cada agremiação que não concorde com o resultado da agremiação, mas considera é, o resultado satisfatório perante ao que foi dito e o que foi avaliado, o que foi chancelado pelos próprios veículos de comunicação e pelas premiações. E você tem um grupo, é claro, e aí foi uma, uma, uma determinação que fez o, 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 o presidente Tor voltar atrás no pedido de renúncia dele, a percepção de que uma uma clara, uma, uma clara vontade de, de ambição de poder pessoal de algumas pessoas, que criou-se essa dissidência toda, que criou-se essa polêmica toda. O fato é que a série A continua existindo, a série A continua chancelada pela, como a única série responsável pela... pela chancelada, chancelada
0: por quem? Pela chancelada
2: pela RioTour e pela Lierge, como a única é, divisão né, existente do Carnaval e organizada pela Lierge. A Lierge tem um presidente, o presidente Renato Torre, a Lierge tem uma diretoria é, legalmente eleita, chancelada pelas agremiações, é, uma, uma gestão em curso, a... a é, em vigor, até né? Até quando em vai a, a Até 2020, se eu não me engano, quase certeza... 2020, 2022, desculpe. Até 2022, se eu não estou enganado, vai o mandato atual da, dessa diretoria. É o quê? É de quatro anos? Houve uma reeleição recente de cinco anos, se eu não me engano. Se eu, se eu não estou enganado, 99% de certeza que é até 2022. Mas ainda tem um mandato ainda de alguns anos a, a, ser, a ser cumprido. E aí cabe ao, 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 ao gestor, cabe ao dirigente tomar a decisão... É, pessoal dele, com base, realmente, a Lierge sempre respeitou as agremiações, a de sempre ouviu as agremiações. A Lierge é o resultado das agremiações, só que é resultado das agremiações, é o resultado é, daquilo que ela criou ao longo de, daqueles anos. Né? A Lierge não, não foi fácil a de existir, não foi fácil a série A chegar a esse patamar que a série A existiu perante o caos que estava instalado desde o fim da Lesga. A verdade seja dita, é, qualquer um pode jogar no Google o nome Lesga, jogar no Google o nome Lierge e ver a transformação tão rápida e tão eficiente que houve do carnaval dos antigos grupos de acesso A e B para hoje série A. Então é uma situação chata, é uma situação delicada, é uma situação triste, complicada, pelo trabalho que vem sendo realizado, pela chancela é, de todos os envolvidos, de todos os parceiros envolvidos satisfeitos com o trabalho, de todos a, a, os sambistas mesmo satisfeitos com, com, com o que têm visto, satisfeitos com os recentes resultados de carnaval, principalmente que eram situações muito polêmicas no, no passado, que acabou diminuindo e muito essa polêmica com a Série A. E essa situação existente basicamente é essa: você tem um grupo de dissidentes, você tem a, a Série A hoje. É, do jeito que, que ela está configurada, você tem Imperatriz da Polgenense e Imperio Serrano vindo à Série A, rebaixadas do Grupo Especial. É fake que, o, que a Imperatriz da Polgenense ficou na, no Grupo Especial. Não há nenhuma informação, há ao menos... Ao por... menos nunca chegou isso na, 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 e nenhuma informação a respeito disso na Lierge, nem na Série A. Tem
0: participado da, nada
2: ainda não tem Não tem né? tido ainda, em função desse embrólio desse todo, dessas questões judiciais. É bom a gente também reforçar que esse grupo que se que foi dissidente, esse grupo que se dissolveu da Liège que criou uma entidade paralela tentou é, chegar ao poder na Alierge, não conseguiu devido a três é, decisões da justiça favoráveis à Alierge, contrárias a esse grupo, por isso esse grupo se se dissipou e formou uma nova entidade. É chato que atrapalha o planejamento, né? atrapalha o, o carnaval. Né? Já tem tantas dificuldades, barcão, dificuldades de verba, que realmente chegou esse ano muito em cima da hora. E essas discussões, essas brigas, essas confusões prejudicam ainda mais, não tenho a menor dúvida, atrasam o trabalho. Né? Mas a gente confia no bom senso, principalmente, confia no, na... na, na na capacidade do ser humano de dialogar e resolver a situação o mais breve possível para o trabalho poder seguir, poder continuar. Chico. É, em cima
1: disso, Ralf, eu vou aproveitar a tua presença aqui, que é bom, é bom, é bom te esclarecer algumas coisas é, com relação ao que aconteceu. É, a primeira pergunta é, é, com a criação da nova
2: liga, dessa liga RJ, Vigara se filiou a Lierge? De acordo com a nota oficial, a última nota divulgada pela, pela Lierge, nota oficial, ah, em função de todas... A Lierge foi procurada por algumas escolas do Grupo B, da Série B, questionando os recentes resultados da Série B, questionando a transparência da liga que organiza a Série B, com ausência de mapas de, de notas, com ausência de justificativas e uma série de outras questões que estão na nota oficial divulgada no site oficial da Lierge, a Lierge ainda não reconhece a Vigário Geral como escola oriunda da Série B, até que a escola e que até que entidade que organiza a Série B preste os devidos esclarecimentos. Tá. Com esse caso, a,
1: Vigari, a Lierge não reconhecendo a Vigari como a campeã. A Alegria da Zona Sul está rebaixada e vai
2: desfilar na internet Magalhães? A Alegria da Zona Sul foi a última colocada no, no último carnaval. Né? A gente sabe que o último carnaval foi um carnaval complicado, foi um carnaval polêmico. Mas é uma questão que ainda nem entrou, sequer entrou em pauta com relação a tudo que ocorreu após o carnaval. Mas aí resta sair, é, fazer realmente futurologia, como a gente fez no novo carnavalesco da, da, da Viradouro, né? as hipóteses, né? As hipóteses A, B e C, depende, as escolas realmente que se, que se dissiparam da, da liga, que criaram, da Lierras, que criaram uma nova entidade. Vão ficar na entidade? Não vão ficar? Se não ficarem, a LERJ vai ter que recompor né, com outras agremiações. Se ficarem em tese, não, não, não terão. A questão da Alegria da Zona Sul, até hoje, não foi colocada em pauta. Se vai ser ou se não vai ser colocada em pauta, é realmente fazer futurologia. A gente realmente tem que aguardar.
1: Tá. Ah, é, um outro detalhe é o seguinte. A gente sabe que é, qualquer verba qualquer verba do município a ser repassada para as escolas é, no caso da Série A, tem que ser repassada pela Lierge, que é a entidade reconhecida, o CNPJ é reconhecido e tal. E essa nova liga teria, teoricamente, dificuldade de repassar qualquer verba. É, duas perguntas, então, em cima disso, só para, para eu completar. O contrato da prefeitura é assinado com a Lierge ou com as escolas? E o contrato da Globo é, é, é assinado com a Lierge ou com as escolas?
2: É tudo com Alierge, tá? E é bom você tocar nesse ponto, porque, por exemplo, questionaram alguns dirigentes questionaram a questão de prestação de contas. A Lierge nunca poderia receber dinheiro público, nunca poderia receber dinheiro da prefeitura, se não prestasse contas à prefeitura. A Liga, isso acontece também no grupo especial. tá? É a mesma coisa, é a mesma diretriz. Você só pode receber dinheiro público a partir do momento que você presta é, contas do carnaval passado. Então, é, tanto a Liesa quanto a Lierge só receberam verbas do carnaval de 17 quando fizeram devido à prestação de contas de 16. Só receberam de 19 quando receber, quando realizaram prestação de contas de 18. Então é bom esclarecer esse ponto. E com relação à TV Globo, o contrato é assinado pela Lierge, o contrato está em vigor tá, da TV Globo. O da Rio, da, do carnaval é feito ano a ano, mas a Rio Tour sempre. É, a Rio Tour reconhece a Lierge como organizadora. É assinado pela Lierge. E as escolas, no caso, também contratos importantes, no caso da Prefeitura, é, 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 é um contrato público, então tem diário oficial. Se alguém tem alguma dúvida de como funciona o contrato da LERJ com o Poder Público, é só consultar o diário oficial, está no diário oficial. E todos os demais contratos importantes, como no caso da TV Globo e de todos os outros parceiros, tem assinatura de todas as agremiações e representantes das agremiações também.
0: É, e mais uma questão também, Ralf, que eu acho que eu até falei no debate passado, mas eu quero ter essa confirmação oficial, é o direito de uso da avenida é cedido pela Rio Tour para a Liesa. E a Liesa cede para a Lierge. Se amanhã a Liesa quiser fazer, sei lá, uma corrida de cachorro sexta e sábado de carnaval, ela faz. Se ela quiser fazer uh, o desfile do Bola Preta com o um bloco da, 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 da Preta Gil logo depois, ela
1: faz. Se ela quiser botar a Mirim de se volta. Se ela quiser
0: botar a Mirim, se ela quiser botar campeonato de né, cuspa de distância, o que ela quiser. Porque a sessão da avenida é da Liesa. Me corrija se eu estiver falando besteira. Então a Liesa, a Lierge faz uma parceria com a Liesa para poder utilizar a avenida para fazer o desfile na sexta e no sábado. E pelo que eu sei, a entidade que tem essa parceria até agora é a Lierge, não é nenhuma outra entidade.
2: Sim, é, é, no caso da é, Saint Oficial, o carnaval oficializando o carnaval de sexta e sábado, colocando como responsáveis a Liesa e a Lierge. Citam, inclusive, o nome da Lierge em diário oficial. A Liesa é responsável pela, pelo Sambódromo, pela Marquês de Sapucaí, por toda a estrutura, por, parte dos, por grande parte dos funcionários também envolvidos, segurança, apoio, credenciamento. catraca, credenciamento. É uma, uma grande estrutura que hoje ficaria inviável se, ser individualizado apenas por uma... É, por uma entidade que organizasse os desfiles da CGA, pelo custo ser altíssimo, né? Então, a Liesa sempre foi, desde a criação da Lierge em 2012, para o Carnaval de 13, sempre foi uma parceira importantíssima e, sem ela, o Carnaval da CGA também não seria o sucesso que é hoje. Ô, oh,
1: Ralph, só uma outra pergunta, só para complementar essa que eu fiz com relação à vigária e alegria. As escolas que criaram a Liga RJ, elas se desfiliaram da Lierge? Elas deixaram de ter direito de voto na Lierge?
2: A Lierge não reconhece qualquer outra entidade, Chico. Então a Lierge não reconhece essa Liga RJ. Como disse. Não, mas não como faz... diz... Mas escolas... eles foram lá, eles as foram
0: escolas lá, as foram escolas. lá assim: ó, estou aqui assinando a minha desfiliação. Estou saindo. Aconteceu é. isso? Não.
3: Ah, então tá. elas continuam afiliadas
2: tese sim mas metendo cada, cada, cada página 4. é né? cada é, é, <risos> realmente é uma situação complicada porque os discursos realmente também mudam e é entre eles então é uma coisa realmente outra delicada. coisa eu sair, mas qualquer coisa volta outra
0: coisa também que pois. já fico, já ficou muito no campo da especulação e é importante a gente colocar publicamente no caso de que ah resolve se fazer uma nova eleição para a diretoria quais escolas votam Existe, eu sei que existe um grupo de fundadores, até me esclarece isso, parece que a razão social da Alierge é a mesma da Lesga, né, foi uma questão de é, facilitar os trâmites, então certas escolas que hoje estão no especial são fundadoras da Alierge, no caso a São Clemente, a União da Ilha, a Estácio, ajuda a esclarecer isso para gente, que se amanhã, se amanhã o Torre resolvesse falar, vou renunciar, vamos fazer uma eleição, quem vota nessa eleição?
2: É até complicado, é destrinchar todo esse, esse, esse cenário, todo esse estatuto social da, da, da Lierge, até porque tem muitas ações em, em curso na justiça de, de vários grupos, inclusive a própria... para essas próprias escolas de samba que fundaram essa nova entidade que autoproclamada nova entidade. Tem algumas ações em curso, algumas já foram julgadas, outras não, outras estão sendo decididas, então é até complicado você destrinchar esses termos que o próprio Poder Judiciário ainda está dando parecer dele com relação, algumas, com relação a algumas coisas. Mas existe um Estatuto Social, existem escolas fundadoras, existem pessoas físicas fundadoras, existem pessoas jurídicas, então realmente é algo que o Poder Judiciário vai ter que chancelar, caso haja uma nova eleição e caso haja... De hajam discordâncias.
0: Houve uma convocação essa semana para uma assembleia. Vai acontecer essa assembleia? Aliás,
2: não reconhece essa convocação. Não reconhece a legitimidade dessa convocação. Que foi
0: feita pelo, pelo T, que seria presidente do conselho da entidade, não é isso?
2: A Lierge não reconhece essa convocação. Né? A denominação do próprio poder, o próprio cargo que o presidente do Império da Tijuca é, denomina ainda é um dos alvos de, de discordância, um dos alvos de, de decisão em curso de, de poder judiciário. Então, no caso, o que tem de concreto é, a Lierge não reconhece essa convocação. Então, tá apareceu a
1: terceira figura na brincadeira. Nesse caso, nós temos a Liga RJ, temos o presidente Renato Thor, e agora, o presidente T, nessa, nessa, nessa disputa, no caso, Ralf? É
2: o que parece, né? É o que parece que, pelos últimos acontecimentos, né? pelas últimas é, decisões, né? é o que enfraquece realmente. né? É o que... ah,
1: perdão, temos quatro figuras, né? Que tem a, a esposa lá, do, 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 que é da família lá do pessoal da Caprichosos, que também... A Juliana. A Juliana, é também se colocou como candidato a presidente da, da, da lierd no caso, né? É, se houver é, essa eleição, mas se é como, eleição.
0: como não vai haver essa eleição, eu acho que, quer dizer, ou seja, ainda, a gente falava ainda há pouco de quebra-cabeça embaralhado, <risos> a Série A ainda... E de a gente... um coringa, né, cara? Não, nossa, não, a, gente, a gente espera que esse embrólio também se resolva o quanto antes, porque a gente está numa realidade, né e não estou falando isso porque o Ralph está aqui não, enfim... É, quem, quem, quem me conhece sabe que se eu tiver que criticar um amigo, eu critico um amigo sem o maior problema.
1: E, e se deixar de ser meu amigo, é porque nunca foi meu amigo. E tem outro detalhe, Anderson. Na evidência desse ano, do, do, no caso do Carnaval 2020, que a gente 2020 já começou, né só tem o dinheiro da Globo esse ano. Eu não, de é, eu patrocinadores vou... e tal Porque o prefeito já falou que não tem dinheiro pro Carnaval. Eu vou chegar nesse ponto. Assim, não, meu Deus do céu. A Lierge,
0: né? pelo amor de Deus, não há qualquer comparação da Lierge com a afinada Associação das Escolas de Samba e muito menos com a Lesga. Faça-me o favor. Quem fez a Lesga, pelo amor de Deus, faça-me o favor. Né? Respeita a nossa inteligência. Né? Outro dia até num, num grupo aí de WhatsApp, o pessoal falou, ah, que saudade da Associação, eu falei, não tenho saudade nenhuma. Saudade zero da associação, aquela entidade corrupta que o cara pagava para subir de grupo e ainda saia reclamando que pagou para ser campeã e subiu em vice. Não tem saudade nenhuma da associação da escola de samba, nenhuma, zero, zero. Eu tenho saudade do que é bom, do que é ruim é o cara que fica no passado. Então, assim, é, nós somos testemunhas, até porque a rádio aqui, para o cara, talvez tenha sido o órgão de imprensa que mais bateu na lésga naquela ocasião, né, e nós somos, e na época eu conhecia, a gente até já tinha trabalhado junto na Tupi, mas eu, o Ralf nem de longe tinha um grau de amizade que eu tenho hoje, mas enfim, mas a gente reconhece o trabalho que a Learge fez ao longo desses anos, das escolas que subiram, dos resultados que condizeram, né, com, não, que, condizeram, né, com, a, com, com, a, com a realidade do que a gente viu na pista, né, com, a, com a credibilidade que o desfile passou a ter com uma transmissão de uma rede Globo, a Globo desde os anos desde o início dos anos 90, não transmitir o grupo de acesso, voltou a transmitir, botando em duas noites, né, os resultados, arquibancada cheia, e, sinceramente, eu falo isso e eu falo porque eu tenho amigos dos dois lados, e eu digo, eu não tenho medo de falar quando um amigo está errado. Eu não vejo motivos para que tenha uma outra liga. Se existem discordâncias de poder ali dentro e tal, que, se, que tenha uma oposição dentro da diretoria, Dentro de uma entidade, isso é normal. Em associação de moradores, tem aqui no condomínio, aqui no meu prédio, tem em qualquer lugar, tem oposição. Mas que a oposição saiba se comportar dentro de um ambiente republicano e espere 2022, né, Rafa? 2022 eu vou lá e lanço a minha... Aí que eu falo, é a praga que se tornou agora nesse país. Ah, não gostei, tira. As pessoas estão achando que política é igual ao Big Brother. Tiraram o presidente. Ah, não não gostei desse presidente, tira o presidente. Não gostei do governador, de o governador. Aqui no meu prédio aqui teve um incêndio no outro dia, já queriam derrubar a síndica. Coitada, a síndica lá toda enrolada, com o pessoal do segurador, queriam derrubar a síndica, e tá sim! E vai derrubar para quê? Pelo poder? Pela vaidade? Pelo. Ah, então, assim, eu, eu sinceramente não vejo, não vejo motivo para nenhuma mudança na Série A com todo o respeito às pessoas que estão do outro lado, e muita Wallace Palhares é meu amigo. E eu, com todo o respeito, não vejo motivo. Pode ser que o Wallace se encontre em algum lugar, você diz, ah, vamos tomar cerveja, vou te E, de repente, ele pode até me convencer, mas eu, hoje, não estou convencido. E eu acho que, para o Carnaval, no momento que o Carnaval está, de falta de credibilidade como produto, no momento em que nós temos uma prefeitura que não quer saber da gente, quanto mais a gente mostrar desunião, né, briga, desavença, melhor para o outro lado. Melhor para o outro lado. E, assim, é, 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 é muito complicado. Assim, eu, 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 desde sempre, isso aí, desde, desde, desde que romperam com a associação e fundaram a Lesga, porque a associação, antigamente, era a única entidade, aí surgiu a Liesa, e, evidentemente, a Liesa com uma visão totalmente diferente da antiga associação. E aí, quando surgiu a Lesga, eu, na época, eu falei exclusivamente, acho que eu falei para o Chico, falei, eu não acredito na credibilidade, eu não acredito... É, numa, numa entidade onde o principal objetivo de todos que estão ali é sair dali. Né? Uma entidade, ah, ah, transforma aqui no grupo de acesso. Não, o nosso objetivo é subir. Então, pô, pelo amor de Deus, se eu tiver que vender a minha mãe para ganhar, eu vou vender a minha mãe para ganhar. E a Lierge conseguiu um feito que eu acho que é inigualável. ele conseguiu da credibilidade, a senhora. Está todo mundo aqui, eu, Chico, Pedro e Ralf. Nós estamos concorrendo contra o outro. Eu quero ganhar de você. Mas, pô, o Pedro ganhou, pô... Parabéns, Pedro, isso aí, você subiu, vai lá. Eu acho que a linha é essa, tem que ser essa, senão não vai dar certo.
3: Até falando sobre a organização, você citou a organização, né, de desde 2013, é, transmissão da TV Globo, arquibancada cheia, eu queria citar o que aconteceu esse ano, na sexta-feira de carnaval, com a chuva. Com a chuva forte. Né? Eu já citei aqui né, a, a, o pensamento da, da, da Lierge, em adiar o desfile em 30 minutos, a gente olhava para a pista, a gente até comentou, acho que no primeiro debate, a gente estava até comentando do, na, na nossa cabine, eu e Chico, Paula Peixoto estava junto, Marcão estava junto, a gente olhava para a pista e pensava, isso aqui não vai ficar, não vai conseguir, a água não vai conseguir sair em 30 minutos. E eles falaram, e a Lies colocou, não, em 30 minutos a gente começa o desfile, em 30 minutos a água foi embora. Imagina se alguém tivesse uma falta de organização e... Não. Ah, nessa, nessa hora é o, é o gerenciamento ali da, da situação
0: toda, né? É,
3: eu acho que isso é uma, uma, uma boa... Uma organização interessante, acho que, eu, que assim, é assim... É claro, ah, mas se a água não, 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 não sair, espera mais 30 minutos, espera mais 30 minutos, claro, houve uns bastidores, né, a gente... Uh, sabe como é que foi, reuniões e, e tal. Mas, mas isso aí, isso aí
0: foi para corrigir uma, um defeito histórico da Série A, e o Ralf sabe disso, desde os tempos do presidente Del, eu falo, o desfile acaba muito cedo. Falou, então o pessoal fica lá três e meia da manhã esperando o dia amanhecer para ir embora, para não passar pela Central do Brasil, então foi bom que o desfile acabou tarde, entendeu? Sim. A podia. primeira escola passou na Globo. A primeira escola passou na Globo. Podia ter, podia ter cinco minutinhos a mais para cada escola. Sim. Mas isso é um outro papo, Chico. Isso é outra questão.
1: Chico. O, 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 só, só, só colocando assim, você colocou a sua opinião. Eu concordo em parte com a sua opinião. Tá, porque, claro, é, Na né? época eu acompanhei... Que bom, isso aqui não é, tem parte. É, é eu, eu, eu acompanhei a criação da Légia na época. É, ela foi criada por pessoas sérias. Entendeu? Com o mesmo intuito da criação da Lierge. Depois, desandou. Mas ela foi criada por pessoas sérias, na época. É, porque estavam havendo problemas, realmente, na Associação das Escolas de Samba, que depois foram acertados, Entendeu? É, eu, eu, tava, eu fiz parte dessa, dessa conversa, você lembra disso, essa conversa que teve em, em determinado grupo do WhatsApp? E a gente lembrava muito das plenárias. Não do que a associação fazia, naquela época, naquela administração. Na administração do... do, do, do do doutor Walter, que já, já é falecido. né? Agora, o, a administração do Eduardo José foi uma foi administração correta e que caiu por arrogância de algumas pessoas, mas pela mesma, pelo mesmo problema que está acontecendo com a Lierge, pelo interesse de outras. Entendeu? Que foram lá e tiraram a, a administração da mão, o desfile, da, na época, já, já na internet de Magalhães, porque a Lésica tirou o desfile do grupo B, do antigo grupo B, e passou para a administração dela, as escolas foram para a Lésga, e, no caso da, 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 da associação, ela administrava os desfiles da Intendente Magalhães com extremo rigor. Tinham pessoas que estavam lá, que, que, que estavam de frente, inclusive, nosso amigo Márcio Zuma era vice-presidente na época, e a gente sabia o rigor que era com os jurados, com as pessoas, com, 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 é, não era qualquer pessoa que julgava, entendeu? Entendeu? E isso foi tirado, isso, de repente, mudou. Conforme você falou, nós temos, eu tenho muitos amigos na, 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 na Liga que administra ah, os desfiles da Internet Magalhães, muitos amigos mesmo, é, amigos de copo, é, testes de serviços para eles. Nós transmitimos os desfiles, nós transmitimos as apurações e vamos continuar transmitindo. Mas é que o, o Ralf, por exemplo, citou uma coisa que é muito, muito complicada no caso de vigário geral. Realmente você não tem as justificativas do, 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 das notas das do grupo notas. P. Entendeu? Você, isso, isso é complicado. Como é que você vai admitir alguém, entendeu? Sem você ter a justificativa. Não estou falando de regulamento. Ah, a vizinha merecia, a vizinha caiu. A vizinha se dá uma pelo regulamento que ela assinou. Mas, cara, assim, é, é muito complicado você não, realmente não ter as justificativas, não ter, não ter ideia daquilo que acontece. E, de repente, recebeu uma escola. E não é o primeiro ano. Né? Já vai pra... Já seria a quarta escola seguida que a, que a, que a... Lierge estaria recebendo dessa forma. Né? E é uma situação complicada. Eu, eu, eu vejo uma situação complicada. Eu, ve... eu entendo que, a é, teoricamente, é fácil. Quem manda é a Lierge. Mas a maioria das escolas está do outro lado. E aí, como é que você vai fazer? Vai acabar com o grupo de acesso? Aliás, vai lá e vai recrutar 10 escolas da Série B. Vamos voltar a 95, 19 escolas, como quando criaram a Liesga, entendeu? Do, do nosso... Querido, Paulo de Almeida. Paulo de Almeida. Não, mas não foi só ele na época. Várias pessoas estavam juntas com ele. Entendeu? Eu acho que é um momento de dar soco na mesa. entendeu? Até porque a própria Liesga recebe uma escola dali. Entendeu?
0: Ah, é, eu acho que essa, essa é a grande diferença exatamente. da história toda.
1: Aliás, recebe uma escola da... Lierge. Ah, vai ser a Imperatriz? Eu não sei. Está numa crise. A Imperatriz vai sair de uma estrutura que ela não, não, não visita desde 78. Meu amigo. Era outra coisa. Era outro carnaval. Entendeu? Desde 78 que ela não visita. isso. Ela estava sempre ali brigando por campeonato. Ah, 88 caiu. Não, não caiu. Ela foi, ela foi a última, mas não caiu. Como o Império foi o último em 81 e não caiu. E as duas garam no ano seguinte. Mas é, é uma coisa complicada. Quem, quem vai subir? Como vai subir? Entendeu? Quem vai julgar? O que vai ser feito? Ah, falta muito tempo? Não, não falta, não. Daqui a pouco começa a disputa de samba.
3: Daqui ah, a e pouco...
0: toda essa insegurança jurídica...
3: Não, até menos. Daqui a pouco tem que fazer a... o sorteio, sorteio, da, da, sorteio. Da, da, da ordem
1: de Da dos ordem de desfile. E aí, como é que vai fazer? Vai botar nove escolas num dia...
3: Não, não, isso
0: aí não existe. Três isso dias de desfile, Alves. Quinta,
1: sexta e sábado? O que você acha? Isso não existe. Isso Faz não... o playoff na terça. Isso
0: não, isso não existe, isso não existe porque quem define, quem define, quem desfila lá é a Liesa. Acabou. Acabou. Assim, eu acho que criou-se ali uma, um braço de, uma, uma queda de braço, que cara, olha só, puxou a corda, a corda não mexeu, larga a corda e volta, entendeu? Porque não adianta. É, e além do mais, foi um timing errado. No ano errado, no ano em que caiu uma Imperatriz de é ano não é ano para você querer fazer rebelião, me desculpa. Porque é o um ano que todos os olhos vão estar voltados para a Série A. Todos os olhos. Já são muitos olhos. Todos os olhos. Né? se tudo se tudo correr na, como correu esse ano e eu tiver aqui para São Paulo na, na, e gostamos lá da brincadeira vamos, se Deus quiser estaremos em São Paulo de novo eu vou estar lá em São Paulo na sexta ou no sábado querendo saber como é que foi a imperatriz o pessoal que vai estar lá em São Paulo vai me ver vai perguntar e a imperatriz como é que foi então é um Carnaval totalmente atípico em todos os sentidos né de um carnaval que provavelmente não vai ter dinheiro de prefeitura, um carnaval que as escolas, mais uma vez, vão penar atrás de grana, atrás de barracão, isso todo ano, né? Deus me livre e guarde, mas todo ano tem um incêndiozinho maroto, fica mais uma ou duas escolas sem barracão, todo ano. Então, gente, né? não sei, essa é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Vamos, vamos procurar, assim, a eu torço, eu acredito que todos nós aqui torçamos para que se encontre uma solução um quanto antes, para que, que toque logo o barco e a gente comece a falar, até num carnaval em que nove das 14 escolas já tem enredo, e até pô, aqui teve um ouvinte aqui no, no Facebook que mandou a lista, cara, das tem, escolas tem, tem que ainda Santa não tem enredo. Santa tem relacê, tem Cubango. Imperatriz, não... Cubango, Santa Cruz, nasceu em Rocinha. Ah. Guilherme Fontanha mandou essa... E dessas cinco, só a renascer, tem carnavalesco. Interessante isso. Nem Imperatriz, nem Cubango... Nem Santa Cruz e nem Rocinha tem carnavalescos. Né? Chico Frota, antes das considerações finais, vamos faturar mais uma vez aí, vamos, vamos falar vamos. que sábado tem feijoada da Rádio Arquibancada, lá no Baródromo. o nosso querido intérprete do Império Serrano, falávamos do Império Serrano há pouco, Leléo vai estar tá lá, alô nação imperiana, compareçam em peso na nossa feijoada lá no Baródromo, sábado a partir do meio-dia. Né? Tá bom a Bessa com o nosso querido Leonardo Bessa fazendo a melhor roda de sambirredo, o Leléu fazendo o show e o no nosso karaokê de Samirredo, para todo mundo já vai estar meio altinho lá de Goró, todo mundo pega o microfone, e solta a voz, é aquela festa. R$10,00 a entrada, R$25,00 o prato de feijoada lá no Baródromo, Rua do Lavradinho, 163. E amanhã começa o curso de jornalismo de carnaval, né, desse que vos fala, mais uma turma. né E ainda tem inscrições vagas abertas lá no Calucho Gubenkian, lá em frente, né, bem em frente ali, ao Terreirão do Samba, Centro de Arte Calucho bem que as aulas às terças-feiras, das 7 às 10 da noite. Né? Telefone está aí na tela, o e-mail também, né? você que está nos ouvindo, 2292-7546, 7546 e o e-mail cursos.calucho.com, aguardamos todos vocês, se Deus quiser, faremos mais uma turma bem bacana. Vamos para as considerações finais. Pedro Monteiro, boa noite. Obrigado mais uma vez.
3: Boa noite, Baltar. Boa noite, Ralf. Boa noite, Chico. Boa noite, amigos da Rádio Arquibancada. É, daqui a 15 dias, com certeza, teremos os desfechos desses... Dos a, da maioria dos assuntos que nós falamos, né? principalmente com relação à Viradora e com relação à Lierge. Né? Ou seja, nós vamos ter mais... Muito assunto. Hein? Muito assunto. Provavelmente mais alguma escola... Lançará enredo A, a mocidade
0: terá lançado o enredo. Na, no, na... O próximo debate é daqui a duas semanas, é no dia 20. A mocidade vai ter lançado o enredo no sábado anterior, dia 18. Né? No mesmo dia do Sambanete, por sinal. Sim, sim. Então Moc... vamos ter o Sambanete. A Portela vai fazer a eleição no domingo, dia 19. Vamos ter, Ou outro seja, assunto. Vamos ter bastante assunto. Cubango. Então, vamos
3: ter bastante assunto na semana que vem. Então, fique ligado com a gente. Daqui a. 15 dias estaremos de volta. 14, para ser mais exato. 14, é. Daqui a 14 <risos> dias. Né? É, e boa noite para vocês e viva as universidades
0: públicas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ralf Guichard.
2: Valeu, pessoal. Muito bom mais uma vez. Dizem que o povo só se interessa para o carnaval durante os, é, os, o mês dos desfiles, né? ou em fevereiro ou em março. Hoje o nome Paulo Barros ficou em terceiro lugar nos trending topics do Twitter do Rio de Janeiro e também ficou entre os dez trending topics do Brasil. O termo Paulo Barros ficou na frente, por exemplo, no Rio de Janeiro, do termo Homem-Aranha, cujo trailer do próximo filme saiu hoje, junto com essa notícia do Paulo Barros. Já viu Vingadores? Claro, e se você não viu, assista, hein? E, e se você não viu, não assista o trailer do próximo filme do Homem-Aranha, Pois é já tô... cheio de spoiler do último Vingadores. Tô Valeu, fugindo... pessoal, até a próxima. Estou fugindo do trailer por causa disso, que ainda não assisti. Eu sei
0: que tem gente que... Pô, tem gente que tá duas semanas tentando comprar ingresso e não consegue. Boa noite, Chico Frota.
2: <risos> Boa noite, Anderson. Homem-Aranha sai a
1: cada dois meses, né? <risos> Homem-Aranha é que nem rodada do brasileiro, né? <risos> Meu Deus do céu, caramba, é o 59 Homem-Aranha. Não, agradecer mais uma vez ao pessoal que está tá nos acompanhando. É, e lembrando que dia 18 nós temos o Prêmio Sambanete, 21 edição da melhor festa de premiação do Carnaval Carioca. 5 mil cabeças lá unido da Tijuca, né, que teve que dar uma reformadinha na quadra depois daquele chuvalhão de domingo retrasado, deu um jeitinho lá na quadra. Teremos roda de samba do lado, de, 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 do lado externo da quadra, teremos a apresentação das escolas. Não é aquela premiação chatinha com CD, não, é premiação com bateria. Teremos escolas do B, teremos escolas do A, teremos escolas do especial, convidados... E a, o ingresso nesse momento está custando 25 reais. Está sendo vendido lá no Baródromo, no Babadão da Folia. Por enquanto, são essas que estão na minha cabeça e na mão do Márcio Zuma. Se você pegar o Uber com o Márcio Zuma, se aparecer no seu, no, no seu, no seu, no seu celular qualquer, ou 99, ou Uber aparecer, Márcio Zuma.
2: Você eu, printa e manda pra gente. Printa e manda pra gente. Porque e olha... Você vai ganhar o um ingresso do Samanete. E não
0: deixa o Zuma botar o Pedrive, aquele Pedrive oh, é um perigo. Ou deixa,
2: não
1: sei. Vai, vai, que. Que. É, vai que. Vai que, né? Não vai que. <risos> junto ingresso. Vai
0: que. Vai
2: que.
0: Valeu pelo Pedrive, Zuma. Falando em
2: Pedrive, abraço, Fred Soares também. até a próxima Fred Soares estará de volta. E lembrando pra... que essa <risos>
1: galera do Sambanete vai estar lá na nossa feijoada também, vamos sortear camisas, vamos sortear, teremos CDs da Série A, tá, ah, teremos CDs da Série A, lá para sortear, lá no baú do Bessa, mandar um abraço o Leonardo Bessa que está acompanhando, Paulo Renato está acompanhando. Um abraço a todos. É, o nosso querido Olivier Pelé está acompanhando e Roberto Almeida Gomes está oh. acompanhando. Grande Roberto. Tá. Um grande abraço a todos, em breve estaremos juntos novamente. É isso aí, galera,
0: então vamos ficando por aqui, então... O um encontro marcado da próxima edição do nosso debate, daqui a duas semanas, no dia 20 de maio, já vamos ter muito mais novidades. Teremos a volta de Fred Soares, enfim, vai ser uma festa e você está convidado já para estar junto com a gente nesse nosso encontro, que acontece sempre de duas em duas semanas. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Sábado tem feijoada da Rádio Arquibancada, aguardamos vocês no Baródromo. Amanhã começa o meu curso, Se ainda dá tempo, você pode chegar junto com a gente e... Vamos nos falando aí sempre né, através das redes sociais, através da nossa programação. E você fique ligado na Rádio Arquibancada que o Carnaval 2020 só está começando. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos encerrando mais uma edição do Debate Arquibancada. Até a próxima. Tchau, tchau.